0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est 17h15, on reprend nos habitudes, on est parti pour 2h30 de foot, on n'a toujours pas de sélectionneur ou de sélectionneuse pour l'équipe de France Féminine, c'est incroyable, et on a la Ligue 1 qui revient, il y a de l'actu, ça fait plaisir d'être avec vous, équipe de Greg, saison 2, épisode 158, ça commence quand Maintenant Bonsoir, bienvenue, comment allez-vous Ravi de vous accueillir en ce vendredi, on va filer vers le week-end. Bonsoir, on va s'informer, se divertir autour de la planète football avec... Une fois de plus, c'est un sacré casting. Il n'y a pas à dire on est les meilleurs. On a la chance d'avoir euh, autour euh, de la table Alicia Deville. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. C'est la Saint-Patrick, vous êtes en
1: vert. Mais évidemment. Elle est c'est, la, la c'est la Saint-Patrick, la
0: Saint-Patrick sauf pour Patrick Bierat. Enfin bon, ça c'est, c'est autre chose. Bon, on en parlera tout à l'heure. Bonsoir Kyme Mélanie. Bonsoir Greg Glagachère, bonsoir la la France. France. Tout va bien. Tiens Mathurana. Bonsoir la Et donc, France. Bah oui, ah oui, c'est vous c'est le chemise. Elle est à qui Je sais à qui elle est. Elle est à qui Elle est à Carreau. Elle est à Carreau, effectivement, bonsoir. Bonsoir Cordice Roland.
2: Bonsoir
0: souffler sur la blague de la chemise à carreaux, c'est une tradition ici
2: Ouais, ouais. Bah ah moi j'ai, pas dit, mis, j'ai pas mis de carreaux exprès, voilà. C'est, ah, là, bah
0: oui. c'est dommage. Et moi, j'ai failli m'habiller en orange et j'ai bien fait de ne pas le faire parce qu'on aurait été deux. Et là, le téléviseur aurait scintillé, voire explosé. Bonsoir, Nicolas Jorasso. Salut, Greg. Ça va bien Ça va, super. Bon, et à vos côtés, Julien Alial. Bonsoir, Julien. Comment ça va, Greg Bah, super. Et vous le footer va être comment, Julien Liane superbe. Il va être superbe. Voici superbe. le sommaire de, de l'émission. Je crois qu'il y a eu beaucoup de superlatifs depuis le début. et Je crois qu'on va continuer. Le PSG dessiné est-il en danger contre Rennes l'équipe du haut du tableau, même si c'est euh, cyclique pour les Rennes. On en parle, évidemment, euh, tout à l'heure. L'OM, vous voyez, on a inversé la question L'OM peut-il stopper la folle série de Reims Parce qu'il faut s'y saluer ce que font les rémois. 19 matchs sans défaite. C'est à Reims qu'aura lieu ce match. Est-ce que l'OM peut inverser les courbes et rester à la lutte pour la deuxième place Nice en mission pour la France. On y va carrément comme ça en entier. Vous y étiez hier qu'en Nice. Les Niçois qui se sont apportés, imposés 3 buts à 1, qui sont en quart, qui joueront le FC Ball. Et pourquoi pas rêver à une troisième Coupe d'Europe pour un club français Et puis les paris du week-end, hein, on est vendredi. Qui va marquer Qui va bien entraîner Qui va bien jouer qui va être le joueur du week-end Vous nous direz tout. Vous avez vos idées, vous avez vos coups de cœur. On trouvera Bertrand Latour en direct de Lyon. On aura également Antoine Pinot qui sera avec nous pour le replay de la semaine. Il y aura une double dose de Zap dans cette émission puis nous jouerons deux fois, comme de tradition, sans oublier. Montez-moi le buzzer, les gars, les filles. Car le bingo évidemment est ici. Trois sous de fête, pensive, généralité ou petit piège, vous concernant, on sait qui vous êtes désormais après presque deux ans d'émission. Et n'hésitez pas à tomber dans nos pièges. On vous enverra sur un bon quasiment confortable. Avant tout ça, on va revenir sur l'événement de la journée, à savoir le tirage au sort de la Ligue des Champions. Avec Julien, quelques confrontations qui nous font frotter les mains. Oui, il y a deux chocs,
3: notamment dans ce tableau final, dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid face à Chelsea, c'est le même quart de finale de la saison dernière. Ils vont se retrouver donc les deux clubs. Manchester City face au Bayern, le vainqueur de cette double confrontation affrontera eh bien, le vainqueur du Real ou de Chelsea en demi-finale. Et l'Inter <coughs> affrontera Benfica et les autres Italiens, pardon, le Milan affrontera le Napoli de Victor Osimhen. Voilà.
0: voilà, alors on va parler de, de ça. Euh, <coughs> ce qu'il faut déjà dire, Pierre Maturana, oui. c'est que soit l'Inter, soit Benfica, soit le Milan, soit Naples, sera en finale avec des champions. Et déjà, rien que ça. Ça c'est, c'est une nouveauté par rapport à d'habitude et c'est même excitant.
4: Ouais, ça c'est. Excitant, je sais pas, c'est...
0: ça c'est un jugement de valeur, mais non,
4: non. Mais c'est la première chose que je me suis dit. C'est vrai que la, la partie de gauche, forcément, elle envoie du lourd. Il y a des, des gros noms. Il n'y a que des gros matchs jusqu'à la fin. Mais partie droite, on a envie de se dire qu'il y a peut-être les deux équipes les plus sexy oui. du moment, à savoir Naples et Benfica, et, et on a déjà envie de se projeter, alors c'est, c'est dur pour les 2000 ans, mais sur une demi-finale entre les deux, on a envie de se dire, c'est, ces deux équipes-là, on veut voir ce qu'elles, ce qu'elles peuvent donner dans, dans un match qui serait forcément hyper ouvert. Maintenant, il faut passer les, les, les 2000 ans, et, et les 2000 ans ont aussi du coup, une belle carte à jouer, parce qu'ils évitent fatalement les, les gros, mais c'est, euh, c'est pas mal. J'aime bien cette configuration, où d'un côté, il est les gros, et de l'autre, un peu les outsiders. Je trouve que ça, ça nous ouvre une finale... Euh...
0: Inédite. Alors, pas mal. évidemment, vous allez vexer Vicage Dorasso en parlant d'un Milan qui ah. pourrait se faire éliminer, hein. oui, nous Mais il va nous dire que c'est plus son Milan. Mais, 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 mais c'est ouvert. Je, alors, est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est une vue de l'esprit finalement? Parce qu'il y a des noms qui sont plus, euh, j'ai dire, euh, habituels depuis 20 ans. Oui.
5: Bah moi j'ai en fait moi je suis un peu supporter de Naples hein, qui va oh,
0: ah oui, oui moi, je suis ouais. pas euh,
5: <rire> non, bilan, mais... Ah, mais je suis supporter de Naples eh ben, mais, c'est c'est quand même extraordinaire c'est le, le Naples qui a gagné à longtemps qui peut Là, qui va être champion donc il marche au Naples, le championnat ouais. italien qui a une équipe qui joue super bien avec peut-être un des meilleurs attaquants euh, d'Europe qui peut être en finale sans affronter un des gros euh, ils ont évité déjà en huitième de finale ils peuvent y être donc, ce serait fabuleux de voir Naples en finale de Ligue des Champions. Donc, faut battre le Milan, faut battre l'Inter. Et puis, de l'autre côté... voilà. Ben ouais, ben on va du... rajouter
0: Benfica qui joue quand même extrêmement... Ouais, ou le Benfica ouais. ou
5: l'Inter. Voilà, je vois, je vois vraiment Naples aller très loin, évidemment. Donc là, vous
0: imaginez quoi Un Naples, Naples-Inter, là, si je vous suis Vous
5: non, pas forcément. Non. Je, là, j'avais pas, j'avais oublié Benfica. Ça pourrait être.
0: C'est vrai qu'un app Benfica, vu ah ce qu'on voit depuis le début là. de la <coughs> saison en termes de c'est... créativité offensive. Euh, mais honnêtement, sexy, ils, ont hein. gros, ils
4: ont pas grand chose à envier, par exemple, à la façon de jouer de, je sais pas, de Chelsea ou du Real, carrément pas. Ils ont perdu toi, des toi. joueurs en plus. Non, mais,
0: t'as
5: Benfica, à ouais. saison, ils ont perdu des joueurs au mercato.
0: Et de l'autre côté, donc, Real, Chelsea, City, Bayern, Karim Benani, Candice. Et il vous plaît, ce tirage au sort? Est-ce que, est-ce que là, vous pourriez me donner à votre avis, comme ça, vos quatre favoris, là? Quatre. Pas ouais. évident. Bah oui, le, de chaque euh, match. Le, le Real est éternel et je pense qu'ils vont refaire le coup de l'an dernier,
6: c'est-à-dire sortir, sortir Chelsea et sortir City peut-être en demi. Ah oui, vous les voyez, je les, je les, vois, je les, vois, les ouais, En fait, ils ont ils ont ce truc euh, en Coupe d'Europe qui, qui leur est cher et qui leur est propre et ils arrivent à se sublimer. Comme le championnat, c'est quasiment perdu. Euh, je pense qu'ils vont tous se concentrer sur la sur la Ligue des Champions et avec un entraîneur comme Ancelotti tellement habitué aux jeux européennes que je vois encore le Real créer de
0: nouveau l'exploit. Chelsea, il nous laisse pas une grande impression quand même. Non, ah, peut-être on ça, sait jamais sur deux
6: Oui, mais c'est un tirage intéressant quand même pour le, pour le Real Madrid peut-être que s'ils avaient tiré de l'autre côté un Naples je ne donnais pas de la ch- chair de la peau de, de, du Real Vous voyez euh, alors que de ce côté-là je, je, je pense que le Real a une vraie carte à jouer euh, le Manchester City-Bayern euh, bon bah, c'est hyper excitant pour Guardiola voilà exactement mais juste pour revenir un tout petit peu sur la partie droite ouais, que de sûr. regret pour le PSG de ne pas avoir terminé premier du groupe parce que même si ça va être compliqué pour, pour, euh, évidemment pour Benfica face à l'Inter et une éventuelle demi-contre Naples et Milan ouais. mais ça semblait très ouvert pour le Paris Saint-Germain il aurait fallu passer évidemment le huitième de finale mais et qu'un mutant de que le Benfica a passé euh, sans en pour face volant. à Bruges. Ah oui, donc, euh, Bruges. Donc, honnêtement, ça, donne, ça laisse beaucoup de regrets. Et dernier truc, on n'insiste pas assez sur le renouveau du foot italien. Quand on voit trois clubs italiens en, en quart de finale de la Ligue des Champions, avec un affrontement déjà en quart entre deux clubs italiens, ça fait très longtemps qu'on a pas ce genre de choses. Et, et on en a aussi en Ligue Europa, ici en Ligue Europa Conférence. Alors donc, qu'il n'y a, si a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, on ah, disait
0: pourquoi ils ont une quatrième place. Exactement.
6: en serre et pas nous C'est le renouveau en fait du foot italien qui, bah... s'est, qui s'est recentré, qui a euh, accueilli de nouveaux, de nouveaux joueurs qui a fait des paris euh, et et quand on voit Naples entraîné par Spalletti avec des joueurs sur lesquels euh, des paris ont été faits franchement bravo euh, bravo foot italien euh, d'avoir de nouveau des
0: clubs très loin en Ligue des Champions Cordis, euh, il vous plaît ce tirage au sort est-ce qu'il y a un match qui vous excite plus qu'un autre est-ce qu'il y a un match où vous vous seriez prête à vous faire accréditer là demain matin
2: Oh bah je crois que le City-Bayern... On l'a déjà vu 20 fois, mais qui,
0: <rire> qui est un rabat joie tu je sais. sais pas, que ça ah bah c'est... oui, attendez, pardon, c'est, c'est le principe mais moi, des champions. Moi, je le
2: vois plus presque comme un crève-cœur de le voir déjà en quart de finale. En ah fait. oui Ouais, parce que je me dis, ouais il y a un gros qui va sortir. J'ai vous envie de voir ce qui gagne, mais en même temps, Bayern, ça me fait plaisir de les voir, ils sont toujours au rendez-vous. C'est, ouais, c'est presque un petit regret de les voir déjà en quart, c'est-à-dire qu'il y a un, un des deux qui va, qui va sortir, s'il y a le Real derrière... Euh... Ouais, vous, vous voyez quoi
0: alors qui, qui voit, par exemple, là, si je vous écoute tous les quatre est-ce que là, à ce moment de l'année, à l'instant T, évidemment, ça vaut ce que ça vaut un pronostic, ce n'est pas une enfance, il y a un Real Naples qui pourrait être ah ouais. une finale de la Ligue des Champions.
6: Mais vainqueur ah Naples. Ah ouais. Moi, je vois Naples aller au bout de cette... Ils ont tous ont tout, Quand on regarde les matchs, Eric Vicacha a raison. Une expérience, c'est, 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 Ouais, mais ah, ils ont la fougue. Pas. Ils ont la fougue, ils ont le jeu. Ils vont être champions. Et ça, leur... ça là, aussi, ça c'est... va leur enlever a... un
5: poids. Donc, ils peuvent aller au Dans bout. Dans l'histoire, y... je il... crois ouais. que jamais une équipe a gagné pour la première fois en jouant la finale pour la première fois. Mmh que ce serait leur première finale. Est-ce que, euh, voilà, ils vont définir. là, il y a,
0: là, ils ont, les trois autres ont gagné avec des champions, tout Mais tout fait. ils ont jamais, ouais, fait ouais, la première la fois, tu joues la finale, tu ah, gagnes. Oui, bien sûr. J'ai jamais, non, mais les trois autres l'ont fait, ça, c'est il, sûr.
4: Il y, y a une, une comparaison que je trouve pas mal, c'est celle avec, euh, qui du coup fait pas plaisir à Nap, mais qui est celle de, de l'Ajax. Ils nous avaient enthousiasmé, on s'était ouais. dit, bon, bah, ouais. ça va aller au bout. Y a oui, quelque mais, chose. Non, là, sont,
0: non, mais ils se sont fait sortir en 8e, l'Ajax.
4: Non, il y a, il y a, oui, Vous avez Il y a un truc un peu comme ça, où ça joue hyper bien, c'est hyper excitant, etc. Et c'était tombé un peu n'importe comment. Ils sont, en, un, peu, ils sont un peu
0: moins jeunes, non, quand même, dans peut-être, les Peut-être,
4: peut-être, mais ça peut leur arriver. Mais je ne souhaite pas. Je pense que c'est vraiment euh, le, c'est le gros outsider. L'équipe qui, à mon avis, avance un peu masquée et pourtant pas, pas du tout, c'est, bien c'est bien. Bayern, quoi. Ah, bayern. Le Bayern, ils ont eu victoire de suite. Ils, sont, ils battent tout le monde. Ils vont, reprendre, ils vont avoir Mané à nouveau Bien sûr. Donc, attention, attention à ce bayern
5: le, ouais, le okay. Real, ré, moi, j'y trouve plus fort que, que, que l'an passé. L'an passé, ils ont fait des coups, quoi, à extraordinaire solide. Alors que là, ils ont écrasé euh, non, le le, Liverpool, Liverpool. Je veux dire, il y avait une différence de niveau à l'aller et au retour, même s'ils auraient pu marquer très tôt le, le Liverpool, mais sinon, il y avait une vraie, vraie différence. On
6: Après, ce sûr, juste, Julien, mais, pardon, mais une de ces huit équipes la avec des champions, Ouf. ça, c'est. Oh là là. Non, mais c'est vrai. c'est une info. Vous... C'est factuel, non, mais c'est. Il cherche. C'est... Pardon, je... c'est,
0: c'est une info, hein, c'est important. Mais il fallait, je vous le dis. Je, pense, je pense qu'il veut être chez Pino la semaine prochaine. Pas du tout. Dans le banc, euh, peut-être. Qu'il, euh, qu'il le bon peut-être.
5: <rire> Là, il l'a trop cherché pour comme que je le donne. Une équipe italienne sera en demi-finale. Ah ouais, bravo. C'est aussi, non Non, mais non, parce que. Ça marche aussi. Et j'ai
0: même une troisième vérité. Aucune équipe française ne sera en demi-finale. Voilà. Bon, après, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, pour les bookmakers,
3: qui est le grand favori de cette Ligue des Champions ça reste Manchester City, malgré bien Et ce, oui, Personne me l'a ce dit. Ce quart de finale très très chaud à disputer face au Bayern. victoire des Citizens, elle est cotée oui, à 3,25. Ouais. Celle du Bayern, 4,50. Le Napoli, ah, vous le 8. voyez, le Napoli arrive en, en deuxième position ex avec le, le Bayern. Le Real coté à 8. Bah, ça c'est fou. <coughs> Donc bon, il y a, y a Non mais ça, chaque
0: euh... année, Julien, vous nous oui. faites oui. les cotes avec Raphaël. Oui. Le Real, ils sont toujours pas aux, aux toujours. fraises au niveau du. Bah souvent. Hein. L'an dernier, mis. ils étaient aux fraises. Hein.
4: C'est, c'est juste que là, ça paraît. Enfin, City, vous me le dites
0: pas, aucun de vous m'a dit mais, que City va gagner avec des champions.
4: Mais parce que City, il y a une histoire compliquée avec la C1 et, et, oui, oui. et on a l'impression qu'il y a que ceux qui C'est leur échappent bon et, ouais. et qu'ils lâchent tellement de force aussi en en première ligne que parfois ils, ils se font avoir bêtement en, Il
5: faut se méfier de cette grosse Champions. victoire quoi. qu'est-ce qu'elle veut euh, dire elle dit pas gros, et je suis d'accord avec, avec, elle euh, dit pas avec pas ce, chose. ce but très vite et puis euh, la l'arbitrage, l'arbitrage du, du gardien, gardien ouais. euh, pff, à l'aller ils ont se ils sont, ils sont fait démonter en deuxième mi-temps et moi leur jeu m'insupporte donc déjà je ne les mets oui. même pas euh.
0: <rire> bon ben ça c'était pour la Ligue des Champions il y a eu le tirage au sort aussi de la Ligue Europa et de la Ligue Europa conférence avec les Niçois qui se sont qualifiés hier sous les yeux de la grande Candice Roland euh, Nice qui a gagné 3 buts à hein, 1 hier
3: oui face au shérif c'est Gaëtan Laborde qui va ouvrir le score dès la demi-heure de jeu après un ballon délicieusement glissé oui, de Kifrin oui. mais mais cette balle piquée magnifique de l'attaquant d'Isois pour tromper eh bien, le gardien Moldave 1-0 hein, donc dès la demi-heure le <coughs> de 53ème c'est Terem Mofi bien oui, servi par Rosario le petit crochet sur le défenseur pour ensuite terminer l'action Tapsoba pour euh, le shérif Siraspol va réduire l'écart après cette mise en dans la surface de réparation dans la défense eh bien niçoise et c'est Mahimi euh, qui va inscrire oui. le troisième but de l'OGC nice, qui se qualifie donc pour les quarts de finale de cette ligue. Du conférence. Ils affronteront donc eh bien Bale. Vous voyez, Bale qui est sixième hein, de son championnat en, en Suisse. Le Lech-Poznan affrontera la Fiorentina, la Gantoise face aux Anglais de West Ham et les euh, Hollandais de Zedagmar affronteront les Belges d'Islam Slimani. Le vainqueur, vous le voyez, hein, de l'Esplozan, Fiorentina, affrontera bien le vainqueur de, de Bâle, Nice notamment. Et euh, vous parlez du
0: renouveau italien, il y a le renouveau belge aussi, qu'il faut, euh, <rire> oui, qu'il bon. faut saluer. Alors je vous pose la question, on y va carrément. Nice va-t-il sauver l'honneur du foot français Regardons vos réponses. Et vous me dites, oui, j'y crois pour Alicia, oui, le gym est en forme. Pour euh, Karim, il n'y a pas de raison d'y oui. croire un peu. Il y a, ah, des, y a raison. des raisons d'y ouais. croire oui. un peu, oui. Pardon, il oui, n'y a pas de raison. Mais il y a des raisons, autant pour moi, Pierre Mathurana. Mais oui, pour euh, Cordis, oui pour Vika Jorasso et oui pour euh, Julien euh, Aliane. Hier, on se demandait euh, si Nice pouvait aller euh, au bout. Alors évidemment, il y a la Lazio-Rome qui a disparu du paysage, par exemple. Cordis, je commence avec vous, vous y étiez hier. Euh, ils sont très sérieux en Coupe d'Europe, euh, les Niçois. Et puis, il puis, y a des qui marche sur l'eau.
2: Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est, c'est le sérieux, c'est-à-dire qu'hier, on a dit oui, ce n'était que le shérif Paul mais finalement... Euh ils, ont, voilà, ils étaient sérieux, concentrés, ils ont passé ce tour-là. Et je suis persuadé que si le niveau s'élève, ils vont, ils vont aussi élever leur niveau et ils seront là aussi au rendez-vous, justement, de. tête peut-être balle, voilà, ce sera un cran au-dessus. Franchement, pas, c'est joie, sont... enfin,
0: sans manquer de respect à qui que ce soit. Fr-
2: franchement, ils sont enthousiasmants en, en, en championnat, ils sont sérieux en, en Coupe d'Europe, ils ne se voient pas trop beaux, voilà. Et c'est vraiment. Eh, Julien Sabel le disait hier, on ne se met pas de pression sur l'indice L'indice. On
0: va le faire pour eux. Oui,
2: bien sûr, évidemment. Oui. On est tous derrière, exactement. Mais. mais et euh, ils sont des compétiteurs, ils ne se voient pas trop beaux, c'est plus un objectif presque qu'un rêve. Donc tant mieux, tant mieux, ça veut dire qu'ils gardent les pieds sur terre. Et euh, on a envie quoi, de vibrer avec eux, et de vivre un beau printemps européen.
0: Alors c'est vrai, euh, on, on, Karim Benani, on, on regardait quand elle est née cette Ligue Europa Conférence euh, en se disant, bon, euh, pourquoi pas le 12e du championnat qui va gagner, bon, tout ça. Bon. Mais sauf que déjà l'an dernier, l'OM, on s'était dit, tiens, ça aurait été pas mal s'ils avaient été au bout et on a été déçus de leur élimination. Mais je sais pas, je trouve, vous allez peut-être me contredire, qu'il y a un truc avec cette OGC Nice là, qui fait que, bah, les huit, les sept autres, c'est les
6: yeux dans les yeux. Hein. Non, vous savez que je ne vous contredis jamais, euh, Greg. Allez, ouais. euh, en revanche, ouais. qu'est-ce qu'elle m'attriste, cette question quand même <rire> En train de se dire, Nice en Ligue Europa Conférence, peut-il sauver Va-t-il J'ai pas dit peu. Ouais, oui, va-t-il sauver l'honneur du foot français C'est tellement triste quand on voit ce qui se passe avec les autres pays. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais vous terminée. avez raison. Euh, je, je vais avoir le même discours que j'avais l'an dernier quand je parlais de l'OM pour cette compétition-là. Il ne faut pas galvauder une compétition européenne. Elle a été créée. Alors, allons la gagner. Puis on en a euh, tellement. Euh, voilà. Alors, on a <rire> deux coupes d'Europe euh, depuis la création de, de ces compétitions européennes. Euh, franchement, si Nice peut aller au bout, euh, que cette équipe aille au bout. Elle a rien à envier aux autres euh, quarts de finalistes. Euh, rien à envier. À la à Fiorentina, rien envie de l'autre côté à West Ham. Franchement, Nice peut aller au bout et je vais même aller plus loin que ça. Avec le budget qui a été mis en début de saison par les dirigeants niçois, Nice doit aller au bout maintenant de cette compétition-là. C'est ah oui. obligatoire et c'est, c'est même un devoir que, que Nice euh, euh, doit avoir justement par rapport à ses ambitions.
0: Et alors vous parlez de budget mis et lui, c'est pas dans le budget de l'intersaison, mais alors il y en a un dont on a parlé hier, Alicia, il a vécu. Comment dire le jour parfait quoi.
1: Exactement, la journée parfaite, il s'agit de Kefren Turam qui va être appelé quelques heures avant le coup d'envoi pour la première fois en équipe de France et c'est la belle histoire de cette liste puisque il va découvrir après son père Lilian après son grand frère Marcus. Euh, les Bleus, un père, deux frères, une c'est grande fou. première en Incroyable. équipe de France. C'est inédit. C'est, c'est Et il fallait en, après cette super nouvelle, il fallait être au rendez-vous pour aller décrocher cette qualification en quart de finale pour les Niçois. Et il a fait un grand match euh, Kéfren Turam, oh. le joueur de 21 ans, passeur décisif sur le premier but. Vous l'avez vu avec Julien un peu plus tôt. Il aurait même pu marquer euh, sur un service de Nicolas Pépé en fin de match. Il a obtenu la belle note de 7 sur 10 dans les colonnes de l'équipe. Et après son très beau match, il a reçu une ovation des supporters niçois. Ouais, les supporters niçois qui ont voulu célébrer leurs joueurs. Pourquoi Parce qu'un niçois en bleu, ça n'était plus arrivé depuis un certain temps. Depuis le 14 novembre 2017, Et il s'agissait de Christophe Jalet. À l'époque, Christophe Jallet qui ah avait oui. disputé un match en amical face à l'Allemagne. Donc forcément, les supporters étaient très fiers pour Kefren Thuram. Qui s'est exprimé d'ailleurs après la rencontre au micro de Candice Roland. Il est oh. forcément revenu sur cette journée singulière.
3: Non, c'était une très belle journée. Ça, ça a commencé cet après-midi à table. On est en train de regarder la... La liste avec euh, avec mes coéquipiers. On a tous entendu mon nom, on était était tous euh, très très contents. Et après, on s'est enchaîné avec euh, ce match. On a gagné 3 ans, on s'est qualifié en quart de finale. Donc, c'est une très
0: très belle journée.
1: Avec Efren Turam, qui a seulement 21 ans, a montré qu'il a su gérer ses émotions. Parce que, bon, il fallait confirmer après cette première première, euh, appel en équipe de France. Et ça a dû conforter Didier Deschamps.
0: Merci Alicia. Ouh, il est venu en ennemi de la nation, mesdames, messieurs, Vicache Dorasso qui s'est mis aux couleurs des néerlandais, le, les oranges. Ah oui. La menace orange pour l'indice UEFA, évidemment je chante, mais ça c'est pour permettre d'introduire ce, ce débat, parce que c'est pas notre que Nice, d'abord parce qu'on a envie qu'un club français fasse euh, quelque chose, mais il y a quand même la menace des clubs néerlandais, il y a un indice UEFA, il y a cette quatrième euh, équipe dans la nouvelle C1 à garder il y a de l'enjeu pour la Niçois. Il faut qu'ils aillent très loin. pour Il vaut mieux oui, qu'ils passent et qu'Alkmaar et, et Feyenoord
5: tombent. Quoi. Oui, c'est, bah, c'est évidemment important. Mais j'imagine que Nice ne joue pas en pensant à l'indicier. Didier bah, Digard
0: a dit qu'il jouait pour la Nation.
5: Oui, <rire> bah, il, il va motiver en avant-match. Ouais, euh, Didier Cauderie, Digger, le les gars, il va tout miser là-dessus. ce qu'il veut, je le suis. Ah, ah. Les gars vont se mouiller le maillot. Vont mouiller le maillot pour. Euh... Non, mais il se joue ça. Mais évidemment, c'est, c'est important que, que Nice... Fin, je sais tout ce que je leur souhaite finalement, mais quand on voit qu'en, en la, le tour précédent, on y a tellement cru, il y avait toutes les équipes qui pouvaient passer, finalement aucune d'elles n'est passée, c'est, vrai. c'est, c'est quand même assez fou. Quand on soit, voit le Shakhtar nice, par exemple voilà.
0: là, qui se fait étrier
5: Ouais, voilà. ce soit Nice qui, est, qui maintenant se retrouve à, à pouvoir nous, nous sauver, en tout cas ils ont l'effectif. Moi j'adore le, le fait de revoir Ramsey à ce, ce niveau, quoi. il était oui, complètement paumé, perdu, et là c'est, ça redevient un grand joueur. Moi, non, mais comme... de...
0: Lui, Schmeichel par exemple, qui était à la rue, comment on explique ça
5: moi, bon, j'imagine que Digga, il a dû. Euh, il les connaissait, il était proche d'eux. Il a dû, il a dû avoir un discours. Puis, il a... je pense qu'ils ont travaillé aussi. Il a dû travailler de façon individuelle sur des. des, des, des côtés. Je pense que Ramsay, il avait beaucoup de blessures. Il avait une préparation individuelle à refaire. Et puis après, évidemment, il y a, il y a, il y a tout un effectif. Ils ont un bel effectif. Hein, ils ont du monde sur le banc.
0: Là, ils doivent passer, par Il n'y avait par pas Danté
5: hier. Ils n'ont pas une grande défense, quand pa- même. Bah, Danté n'était pas là. Ouais. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, c'est mieux que Danté qui a un peu âgé mais
0: là, contre bal, ils doivent passer ou pas
5: non mais, mais bon, le niveau s'élève, la pression... C'est un aussi. quart de
0: finale de Coupe d'Europe, ouais, les gars. Non, mais
4: s'il passe pas, la question, elle est différente. Est-ce que c'est un fiasco Enfin, je veux dire, c'est balle. C'est pas, en fait, c'est une compétition qui permet d'avoir un, un, un tableau quand même très homogène. Je veux dire, tu, tout le monde peut la gagner, là.
0: Oui, bah là, c'est non, vrai que hein. c'est
3: compliqué. On a les sorte on n'a pas
0: les codes. Parce bah, que tout le monde a deux.
3: On n'a ouais. pas les codes, mais on vous évoquer un petit peu en amont de ce, de ce, débat. C'est l'indice UFA. Il est très important pour Et la oui, France. On l'a répété. La France qui est cinquième actuellement. Les Pays-Bas sont pas loin. Vous le voyez. Il y a très, très peu d'écart. Oh là là. Et on vous le répète. À partir de la saison 2024-2025, eh bien, la c passera à 36 équipes pour la phase finale. Et à l'issue de cette saison, la cinquième place à l'indice UFA, qui est actuellement détenue par la France, eh bien, on verra trois clubs directement en phase finale. Et une, en tour de qualification, donc il faut pas terminer sixième, donc il faut absolument que Nice aille très très loin dans cette Coupe d'Europe et que Hakmar et Feyenoord s'arrêtent dès les quarts de finale de la Coupe ouais. de
0: Europa europa Une innocence. victoire c'est un point et là il y a on voit deux. qu'il y a, il y a le quinze Deux points, un ouais. nul c'est un point. Un nul c'est un point, deux points. Donc si vous gagnez en plus, faut gagner les matchs. Donc c'est même d'avoir gagné un zéro là-bas, c'était, c'était plutôt pas mal. On finit euh, Pierre avec Nice. Pierre, on joue. Euh, on y croit alors Alors on est
4: optimiste. Oui, on est plutôt optimiste. Ils ont en plus ils ont pas le pire tirage, je pense, des cartes. Je même Fiorentina. Après, si jamais ça doit y aller, Fiorentina
0: sur le nom, c'est joli. Oui, c'est, c'est dur. C'est, c'est... C'est...
4: c'est joli, mais ça se regarde dans les yeux. Enfin, il ah, y a oui. pas de. Il y a pas de souci là-dessus. Euh, moi, je me rappelle de la folie à la Roma l'année dernière quand quand ils la gagnent. C'est c'est, c'est toujours important pour un club qui n'a pas gagné depuis longtemps ou même qui a quasiment jamais gagné de, d'avoir un, un titre comme ça. C'est c'est, c'est un peu comme quand on dit la Coupe de c'est, la Ligue. C'est, c'est sympa
0: qui, quand on est en finale. Ce, quoi. Qui, ouais. ce qui on
4: connaît on connaît le classique chez les clubs français, c'est qu'à un moment il y a il y a ce, ce parallèle, le championnat, Coupe d'Europe, qui est toujours un peu compliqué à gérer. Et comme eux, ils reviennent bien en championnat, on va se demander, c'est ça qu'on va regarder surtout, c'est comment ils arrivent à gérer la. Oui, mais là, se... là
0: comme ils reviennent de tellement loin, ah ouais, franchement mais... si se consacrent un peu sur la Coupe d'Europe. Faut se, se fait
4: stabiliser quand en Ligue 1.
0: Oui, mais enfin, euh... il joue pour une calife en Coupe de l'UEFA, de Ligue Europa. Bah, Donc oui. autant gagner à la Ligue Europa Conférence pour y aller. C'est vrai. Ah oh, ouais, je vous ai répondu à votre question. C'est cadeau, c'est pour moi. Oh, ouais. Allez, euh, 17h36, <rire> on joue. <rire> Un petit démineur pour euh, être en forme. On va voir si vous avez des connaissances footballistiques. <rire> euh, 16 clubs apparaissent derrière moi pour ceux qui sont voilà. en plateau et autour de moi à la télé. Vous devez retrouver les 11 clubs parmi les 16. Qui ont disputé un quart de finale de Ligue des Champions depuis 2010. Vous voyez, là, c'est pas du hasard. Il Faut se rappeler les compétitions. Depuis 2010, c'est-à-dire la saison 2009-2010, les 11 clubs qui ont disputé un quart de finale, si c'est avant, c'est perdu. Oui. De Ligue des Champions. Oui. Si c'est avant, c'est perdu, je le redis. 2009-2010. Est-ce que c'est perdu si c'est avant, hein, Greg Si c'est avant, Pierre <rire> Mathurana, ouais. c'est perdu. Eh ah, oui, oui, d'accord. Vous ah, chambrez, vous veux... parlerez en dernier cas. bonsoir, <rire> vous commencez. Atalanta Bergam.
1: Ah, je te voulais dire. Oh, Comment
0: Atalanta Bergam. Atalanta Bergam, bien sûr, de... contre le PSG, on l'avait vu euh, récemment, euh, c'était euh, l'année du Covid. Alicia.
1: <rire>
4: Il y a un peu de choix Alicia,
0: je passe
1: <rire> J'étais parti sur la Talenta et je suis bloquée sur N'hésitez pas à pas répondre.
0: Hein. Derrière, en fait. <rire> Arrêtez d'être agressif enfin sur les.
1: Alicia 5 Oui, allez j'y vais.
0: Bien. Euh... Bien. 5, 4, Zénith mais criez pas! En plus, vous criez pour perdre! Donc, euh, non, il n'y a pas le zénith! Donc, euh, mettez-lui le buzzer, Benoît la Bon, carrément! Alors, il n'y a même plus, il est bon! Vous m'avez brusqué! C'est le démineur, c'est une bombe, bien sûr! On vous a brusqué, non? Mais alors, là. Ça fait quand même 3 ah, minutes qu'on t'a posé la question! Là. Excusez-moi, j'ai brusqué, on a commencé votre tour! Euh, c'était encore c'est les minimales de hier, c'est là. C'est, oui, c'est bon c'est bon On C'était rebondi quand on a commencé à chier! Mais là, il y a un moment. Je vais vous bon dire, on a commencé, c'est Karen Galli qui présentait une la semaine dernière! Bon, allez, enchaînez. Dis donc! Oh! Oh! Ah ouais! Ah oui, ah oui. Quelle insolence, ah, c'est logique. Hein. Quelle insolence, ah, ouais, c'est normal. Cher. Bonne soirée Alicia. <rire> Julien, Aliane.
3: Alors je tente très bien
0: Séville <rire> quand même. Vous tentez un Séville Julien, Aliane. Oui. Oui. Bravo. Je... Bien sûr, 2018 de... contre de... le Bayern. Le plus de risque. Roma. L'AS Roma pour Víkash Dorasso. Bien sûr, demi-finale en 2018. Bien joué. Fini Il y a Roma aussi les copains en régie la Roma. L'As Roma. Là. La Roma à côté de Zénith A.S. Ah, Romain vous dormez en régie, Benoît Merci beaucoup, Benoît. Euh, ma chère Cordis.
2: Euh, Leicester.
0: Leicester 2017 contre l'Atlético. Bien joué. Pierre Maturada. C'est pas encore maintenant que c'est tout à fait drôle, mais c'est dans pire, pas longtemps. Non, non, dans y pas y longtemps, c'est que très que drôle. C'est c'est pire. Pire. Il y en a que je
4: vois, mais. Chaque. Chaque. Chaque Nounfir. Chaque 0
0: quart. Ouais. Tu l'as pas. Oh, ouais. Chaque zéro Karim pour le jeu de mots donne ah, oui. oui, 2011. <rire> ils ont joué une demi-finale. Karim Benani. Malaga. Ah, Malaga. Malaga. Malaga, 2013 contre Dortmund. Bien joué, évidemment. Ouais. Avec, c'était l'entraîneur... Euh, euh, Pellegrini Pellegrini. Merci beaucoup. Ouais, je vais chercher Emmanuel Pellegrini. <rire> Julien Aliane. Euh, oui. bon. C'est là qu'on va commencer à rigoler un tout petit peu. C'est une saison 2009-2010. Oui, 2009-2010. Parce qu'avant, c'est perdu. <rire> Donc
6: 2008-2009, c'est perdu. Exactement. parce que voilà. c'est avant. Et vous Wolfsburg. me dites Wolfsburg ouais. si,
0: Pourquoi si. vous me dites Wolfsburg 2013, je crois. 2016. Je crois,
4: 2016. Mais bon, ah, 2016. c'est bon. Contre l'Oréal.
0: Bien joué. Vikash Dorasso.
5: Le Shakhtar, ils ont dû oh. faire.
0: <rire> ils le dit comme ça. Eh oh. bien, le Shakhtar, ils l'ont fait en 2011 contre le Barça. Oh. Ah, c'est ça. C'est bon.
5: <rire> tu viens très bien,
0: il y, y a des pièces. <rire> T'as raison. <ouais. rire> toi, de Surtout moi. le retour. Oui, oui. Quand 10.
2: Bon allez un petit valence. Un petit valence.
0: Valence c'est une valeur sûre, 2000. sauf en Ligue des Champions. Oh, c'était un huitième contre le PSG. Bah c'était surtout avant et c'était 8ème contre le PSG. <tousse> Revenez à l'histoire, il y a les bombes, les des mineurs, quelle production, <rire> c'est extraordinaire. Franchement, c'est, c'est une émission Spielberg. Pierre Mathurana.
4: C'est quoi Je vois bien une équipe tirer euh, Nicosie et dire il euh, n'y a pas de petit match, etc. et leur mettre 5-0 derrière. Nicosie. Vous vous
0: dites s'ils sont là, c'est que euh, ils n'auront 8e, pas osé. 8ème ouais. Il y a raison, La ouais. poète ah, bah Nicosi. Effectivement, L'Oréal a dû dire c'est un bon tirage en 2012. Bien joué Pierre Mathurana. Karim ah. Benani. Combien de bons, combien de faux là Alors là, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 3 faux, 2 bons.
6: Euh, c'était a pas si longtemps, je crois, euh, dans les 5 dernières années, je dirais Olympiakos.
0: En quart de finale. Olympiakos. Il est quasi sûr. Il est quasi sûr. Ouais. Et tout se joue dans le quasi, parce qu'ils n'y sont ah pas. Bon ah ouais. ouais,
6: ouais. Vérifiez quand même.
0: On a vérifié. On a vérifié que vous alliez nous dire vérifier ouais. Julien, Aliane. <rire> ah, c'est un 50-50, Julien. Oui, oui. De bons, oui. de faux. De bon, de faux. Comme
3: Jarmen d'ailleurs. Okay. Galatasaray. Comme allez, Galata Sarai. aussi.
0: aussi ouais, Comment Galatasaray. Galatasaray, Galata Julien. Galatasaray. Real. Ça remonte à un petit moment. Non. C'était 2013. L'Oréal. Donc c'est bon contre L'Oréal. Ah voilà, L'Oréal. Ah, c'est dur là. Vicage vous pouvez allez, plier ce démineur. Tu nous plies.
5: Ce serait marrant qu'il s'est aient... Béchiktas Istanbul, c'est pareil, c'est le même pays.
0: Ouais. Oui. <rire> Et bravo. Euh... <rire> Alors c'est pas la question de dans quelques championnats ils jouent. 5. Hein. Béchiktas Istanbul. Le Béchiktas n'a pas joué ah. à un quart de finale depuis ah, 19, ah, 2010. Yeah, yeah. Candice Roland, Adrien éliminé, ah, c'est... c'est Pierre c'est Mathurana, c'est Mathieu Mathieu. Pierre Maturana, c'est vous qui avez le destin de cette équipe est tentant, entre vos mains truc Arsenal, est a Arsenal 2010, non, Bayer est... Leverkusen quelle équipe a disputé un quart depuis 2009-2010 c'est
4: vrai que dans nos mauvais esprits on est dessus de dire qu'Arsenal n'en a forcément pas joué mais, mais ça intense, paraît hein. gros ah, 2010
0: peut-être mais le Bayer bon. Leverkusen et le Bayer Leverkusen ah. je pense qu'ils en ont joué un hein. Le Donc Bayer Donc vous me dites Le Bayern Leverkusen ah, c'est Le Bayern Leverkusen N'a pas joué de carte d'Arsenal 2009-2010 euh, ouais. Arsenal C'est fou que ce soit pied Arsenal Arsenal 2010 2009-2010 C'est la ligne de flottaison C'est fou que ce soit un piège Arsenal Contre ouais. le Barça c'est, c'est incroyable, incroyable. Par Nous partons vivre, parce que c'est en ce moment sur l'équipe live. Les 1000 miles de Sebring ont fait un point sur la course. Marc Minardi, apparemment, il y a eu un, un énorme accident. Racontez-nous ce qui se passe. Euh, on suivra ça juste après l'équipe du soir, première partie aussi sur la chaîne.
7: Oui, euh, Greg, 45 minutes de course ici à, à Sebring. Et si vous regardez de la gauche de votre écran, eh bien voilà, vous avez le classement des LMP2. Mais ce sont maintenant les deux Toyota qui sont en tête parce que voilà ce qui s'est passé. Au bout de cinq tours, une Ferrari GT, la numéro 83 pilotée par Luis pérez Compang, a complètement loupé son entrée dans le virage 1. Il est parti dans le mur de pneus de dos. La voiture s'est retrouvée sur le toit. Aucun bobo pour le pilote qui a pu sortir par lui-même. Mais évidemment, ça a entraîné un safety car, une neutralisation une vingtaine de minutes de la course et les deux Ferrari de tête les deux Ferrari car elles sont repassées au stand pour remettre de l'essence pendant cette neutralisation, ce qui fait qu'elles sont descendues dans le classement général mené pour l'instant, donc par la Toyota 8 devant la Toyota 7 mais c'est très intéressant parce que ça nous donne une stratégie complètement décalée entre les Toyota et les Ferrari de tête, en tout cas 5 tours de course à Sebring et ça avait été déjà une très très grosse frayeur sur votre écran, le classement des trois catégories l'hypercar avec Toyota le MP2 avec l'équipe belge WRT qui met ses deux voitures en tête en ce moment et là à l'image c'est la bagarre en GTM avec Ben Keating l'américain sur la Corvette suivi par Savolli la belge au volant de la Porsche rose A tout à l'heure Grég tout à
0: l'heure Marc on vous retrouve sur l'équipe live Toyota Porsche Ferrari Corvette arrive ce soir en prime time sur la chaîne l'équipe les 1000 miles de Sebring vous savez on monte en puissance avec l'endurance jusqu'au centenaire des 24 heures du Mans que vous vivrez le week-end du 10 juin sur la chaîne L'équipe dans un instant, le zap, la première partie du replay d'Antoine Pinault, Reims om PSG Rennes, les paris du week-end et puis euh, Laurent Blanc et Lyon. À tout de suite Nous, chaque soir, on est là dès 17h15. Vous nous rejoignez quand vous voulez. C'est ouvert jusqu'à 19h37 avec Alicia, avec Karim, avec Pierre, avec Candice, avec Vika et Julien. C'est le casting du soir. Dans un instant, Bertrand Latour sera avec nous en direct depuis Lyon. Lyon-Nantes, ce soir, le retour de la Ligue 1. Antoine Pino pour le replay. Première partie d'ici quelques secondes. On aura également les paris du week-end. C'est vendredi qui va briller dans le championnat. PSG-Rennes, Reims-OM, les deux grosses affiches de ce week-end. On parle de tout ça après le zap préparé euh, ce soir Qu'est-ce qu'il l'a préparé C'est Romain Haran encore une fois deux jours de suite. Il va être fatigué. Pépère, voici le
8: tu rames qui va peut-être provoquer Kiki. Thuram, Thuram encore. Oh, en quelle bonne combinaison Avec la frappe, le petit lob astucieux qui finit au fond des filets. Ça passe,
4: enfin, pour Gaëtan borde. Et voilà Nice qui prend l'avantage. <tousse>
7: Oh la défense monumentale!
3: Oh le point énorme! Colossal
9: Alcaraz!
10: <rire> Avant de faire un long parcours à Everton et de terminer sa carrière de joueur avec Arsenal. Et wow Quelle inspiration,
6: quelle inspiration extraordinaire de peintre, Abzel a peu avancé.
8: Vincent, Vincent qui va chercher
7: DeMotte, DeMotte qui passe les bras pour Ramoka, ça peut faire mal à Ramoka qui trouve Stone. Et voilà le premier essai de ce match, Stone qui va aller derrière la ligne, marquer le premier essai de cette rencontre en faveur d'Agen.
5: Jardin classique jusqu'à Carlson, Karlsson qui revient à faire attention C'est
6: une ligne qu'il apprécie Il a marqué contre Grona Oh Le challenge De Yesper Karlsson On l'a senti tout de suite hein, avec euh, Le souffle venu de la part du public Qui attendait cette frappe
9: a l'inverse de la Fiorentina qui veut absolument la gagner et qui va peut-être faire un pas de plus euh, vers ce titre avec ce but complètement casquette, ce but de Dimitrios Goutas qui a déjà dévié lors du match aller.
7: Ce ballon dans ses propres filets, décidément.
8: And that, Only three. And Brendan, Brendan Hartley is the first. first.
7: Kamui Kobayashi would be the second, and Antonio Fuoco maybe the third.
8: 1.45, 3.64 for Brendan Hartley. First lap in the 145 still.
9: Les buts devraient plus tarder maintenant Jean-Luc. Casemiro, Rashford, parce que les six passes se libèrent. La frappe de Rashford La réponse de Marcus Rashford. Ça ne devait pas tarder. Et le but est arrivé, l'inévitable. Marcus Rashford.
7: Un coup droit, un but. On le retrouve là. Orban, est-ce qu'il va frapper? Bien sûr qu'il va frapper.
3: Quelle frappe! C'est magnifique, c'est magistral. Quel joueur! Allez, les Dalton
9: les Dalton qui poussent, mais ça pousse en marchant. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'ils nous font encore là? Ils vont rater bah, le y y est, on accélère l'accélération. Allez, le top va-t-il réussir Allez. maintenant? Il sait tout faire, il sait jouer à tous les postes. A une histoire en rêve de passer au quart de finale de Coupe d'Europe. Back to
8: Duvet with a shot. That one off the leg and it bounces free to Paul Potter and he'll take off. And then up down by Zadorov. Another big hit in this opening period, and it's Zadorov again.
4: Brahimi qui décide d'y aller seul. Brahimi à grandes enjambées.
6: Brahimi et Mofi maintenant. Mofi pour Pépé à moins qu'il y a le seul. Oui, il y va seul
9: le poteau. Brahimi qui marque le troisième but et qui scelle définitivement la qualification de l'OGC
10: Nice.
6: Sur le cinquième tir Le quatrième tir, pardon Balle de match pour le Sporting
0: Et voilà Et voilà Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le contrer comme ça quand il a un coup droit à terminer.
6: Il y a une décision qui qui vient d'être prise, j'ai l'impression. Avec 37... Terminé, euh, me, dit, euh, me dit Cyril Burdet. Euh, des, avait... Terminé. Cyril Burdet On a qui a fait un signe de la main après avoir discuté
0: avec Christophe Vassallo. Donc, euh, la, j'ai l'impression, oui, la, la course euh, n'aura pas lieu. Voilà pour le zap. Allez, c'est lors de la première partie du replay d'Antoine Pinault qu'on retrouvera tout à l'heure à 19 h Je me dis toujours. à vous. Bonjour, pas, toujours Toujours, toujours. Allez, plus Je t'ai wow ah, Je, ah, je m'éclate, je suis bon un bon je jeune plaisir. Plaisir. Donc ça avec l'instant,
9: le gars, là petit <rires> <rires> C'est C'est euh, là ouais,
3: ouais,
9: ouais, 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 Ça va bah, pas ça va aller loin, ça, ça, ça sur euh, 10 Nickel, tout va bien Tout va bien, Greg Qui a gagné au jeu Alors là, j'ai pas Bon, bah super, bah je vous félicite pas Bon, on aura une nouvelle rubrique tout à l'heure, le point météo des chroniqueurs, et je peux vous dire qu'il va pas faire beau On viendra sur l'actu-foot de la semaine, et un beau s'ajout des familles, mais pour l'instant, petit avant-goût, comme on dit dans le milieu de la cuisine C'est on a chambré Émilie Ross cette, la semaine dernière sur son niveau jeu. Du mieux,
0: Émilie Et l'eau de la... Tu l'as.
1: Non, il ne les a pas mis sur une saison, mais j'ai que Marquinhos en tête. Non. Marquinhos Ben oui, bah non, bah si, ça passe. non, ça
6: passe pas.
9: Ben pas. <rire> <rire> ah oui, ça ah, passe. Faut non, pas écouter Émilie. De son côté, Ludo Bragnac bosse ses sujets, pas du genre à choper une info d'un autre chroniqueur. Qui aurait toute sa place dans,
4: dans ce club-là, c'est Thiago Mouta.
0: Non, mais vous le fantasmez vous avez des grimo, ou il l'a fait Non Vous faites une grimoire ou vous D'après une mes informations,
4: voilà. <rire> tiré de Bruno Salomon.
9: Il est fort, il
3: coûte pas cher. Et puis Bertrand
9: Latour est venu à côté de vous hier, Greg, pour ah ouais. parler de l'équipe de France. Il a rodé son one-man show. Hein. La note de 8 sur 10, 5 ballons récupérés, 2 fautes subies, propre dans ses relances,
5: 87% de passes réussies.
0: J'en ai un qui est agacé. Il est agacé sur ce plateau, Comme c'est Jean-Louis. Dominique. Dominique, il était, est... ah ouais. pour tout vous dire, Jean-Louis on en Gassé. parlait en off. Non, mais... Oui, très bien. Je suis concentré <rire> sur ce que j'ai, je mais Jean-Louis agacé, ça marche. Euh, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Des jeune Padawan. Il y avait André. Aussi. Le replay. André agacé, bien ça sûr. Plus. Ça marche. Ça marche extrêmement bien euh, également. Euh, on a rigolé, on a rigolé. On revient à la Ligue 1, l'OM contre Reims, Julien. Euh, fire.
3: Oui, irrésistible, les Rémois, depuis le mois d'octobre, euh, finalement, et ils sont invaincus depuis 19 matchs en Ligue 1, ils ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs à domicile, et vous voyez la moyenne de points de Will Steele, c'est d'un peu plus de 2 points par match depuis qu'il est sur ah le banc du, du club Rémois, bref, ils sont intouchables quasiment
0: depuis le mois d'octobre. Ah mais 2-0-6, c'est quasiment arrête de champion, c'est absolument fabuleux pour les Rémois. On va écouter euh, Igor Tudor et Samuel Gigot nous parler euh, de cet affrontement.
3: Pour moi, Reims est actuellement la meilleure équipe du championnat. Ce sera très difficile d'aller s'y imposer. J'ai dit à mes joueurs qu'il faudra être costaud pour faire un résultat ce week-end.
4: C'est une très belle équipe. On voit qu'ils sont très bien organisés. C'est une équipe qui n'a
0: pas peur de jouer, de presser. Donc ça va être un très beau match. Après, ça va être à nous aussi de, d'aller là-bas et de, de s'imposer. Voilà pour Samuel Gigot Igor Tudor. Euh, je vous pose la question. Vous avez vu, on a inversé pour dire la puissance de Reims. Cet OM à la lutte pour la deuxième place, peut-il stopper la série de, de Reims Regardons vos réponses. Oui pour Alicia. Oui, l'OM peut le faire. Pour... Ah oui, nous dit Pierre Maturana Oui pour Cornice Roland. Et non, et non pour Vicash Jorasso. Reims 1, Marseille 2 pour Julien. Il y a carrément déjà le prono. Bon bah c'est fait. C'est cadeau. Euh, non mais... Plutôt que de dire euh, « Marseille est-il en danger ?» comme on va le faire tout à l'heure pour Paris. Plutôt que de dire euh, « Reims réalise exploite sur exploite. » Non mais on essaye de trouver quelque chose d'un peu, d'un peu... Je vous garde un peu sous le coude pour le nom, euh, Vicage. Bah, j'ai, j'ai, j'ai vu tous les « oui », je me suis dit.
6: <rire> <rire> Quel homme de télé, ça, ça un c'est... débat,
0: vous voyez Ça, ça c'est... c'est un homme de conviction. Ça, ah. ça c'est mon VK de d'Horaso. Euh, écoutez les arguments et essayez ouais. de les contrer. Karim, euh, on salue Faro qui dessine pour nous, euh, évidemment. Euh, non, mais bien sûr, que l'OM est à la lutte pour, pour la seconde place, voire mieux, si jamais... Euh, mais bon, Reims, c'est fort. Alors déjà,
6: pour Reims, sur Reims, euh, je suis très étonné. Euh, mais finalement, pas vraiment surpris quand euh, vous écoutez les interviews de Wood Steel, euh, que vous regardez, il y avait un reportage qui est passé il y a pas très longtemps, euh, sa manière de coacher, de manager ses joueurs. Euh, il est jeune, c'est, il est issu de la jeune génération, euh, il leur parle... Il... Il, a, il est presque plus jeune parfois que certains de ses joueurs, euh, ou quasiment le même âge. Donc, c'est assez hallucinant, bluffant ce qu'il fait. Mais c'est un homme de conviction et tactiquement. C'est surtout tactiquement. Moi, il me bluffe match après match. Il prépare hyper bien ses, ses rencontres. Son équipe s'adapte bien euh, au c'est système. C'est la génération football manager, ce Exactement. Fait. Mais il, 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 a, dit, hein. il, il ne l'a pas caché. Il, il y jouait beaucoup. Et, et on sent que c'est vraiment ce qui l'anime, la vidéo. Il a commencé comme assistant vidéo dans des équipes précédentes. Donc, bravo, Will Steele. Bravo à cette équipe de Reims qui est juste incroyable. Et je ne sais pas jusqu'où elle s'arrêtera. Franchement, parce qu'elle peut même se m'aider à la de la cinquième place. Mais, mais question, s'il si
0: avait commencé avec lui dès le début, mais... il serait... Tout... On ne <rire> sait pas. On ne sait
6: pas parce que là, il a aussi bénéficié et ça, il faut ne pas, faut pas du tout l'occulter du travail fait par Oscar Garcia euh, qui a dû arrêter, euh, qui a dû arrêter avant personnel. pour des raisons euh, personnelles. Mais, mais, mais ces joueurs-là, certains de ces joueurs-là, ils les avaient aussi façonnés. Bah, le goût de marquer en début de saison avec euh, Oscar Garcia, par ouais, exemple. Ouais. Donc, il faut aussi saluer le travail de, de Garcia même s'il si a, a fait de vrais choix euh, quand il a récupéré l'équipe. Après, quand vous êtes l'OM et que vous briguez l'une des trois premières places surtout les deux premières places, euh, vous êtes dans l'obligation d'aller faire un résultat. C'est une équipe qui est huitième du championnat. Donc oui, est-ce que cette OM peut stopper la série de Reims Je vous réponds oui, parce que ce n'est pas le PSG au Parc des Princes que l'OM va affronter. En revanche, Marseille, et je pense qu'Igor Tudor est assez malin là-dessus, et c'est pour ça qu'il rejette un peu la pression là-dessus avec euh, avec ce, sa fameuse phrase que l'on vient d'entendre, je, je pense que Tudor a bien préparé ce match-là et que les, tous les Marseillais sont conscients que ce Reims-là est ultra dangereux, donc ils ne vont pas aller la faire au fusil là-bas.
3: Et surtout, Marseille, c'est la meilleure équipe de notre championnat. À l'extérieur, vous et allez oui. le voir... Ils... Ils ont pris 32 points hors de leur base. C'est 10 victoires euh, compilées euh, loin du, du stade Vélodrome. Euh, c'est euh, 7 victoires. Notamment, ils ont remporté leurs 7 derniers matchs à l'extérieur. L'Olympique de Marseille, qui aime bien aussi affronter Reims ces derniers temps. Vous allez voir, l'OM a remporté 3 de ses 4 derniers matchs contre Reims et reste sur 2 victoires même consécutives à Auguste Delaune, le stade des, des Rémois.
0: Après, Pierre-Mathieu Karim Benani parlait de, de tactique. C'est vrai que c'est impressionnant ce qu'ils font, de, de joueurs. D'abord, ils recrutent bien depuis des années. Hein. Ce n'est ouais, pas une nouveauté. On parlait des fameux scouts tout à l'heure de savoir bien recruter. Bon, eux, ils savent faire euh, tous les postes, d'ailleurs, que ce soit gardien, latéral, ouais. milieu ou attaquant. Ils ont, ils ont le pif, ils bossent bien. Ils ont aussi un petit supplément d'âme. Ils sont allés chercher l'égalisation au parc, par exemple. Ils refusent de perdre. Et quand ils peuvent pas gagner, ils s'accrochent à un nul. Ils, ils ont un truc qui peut embêter même une équipe de très haut tableau.
4: Oui, ça fait quelques saisons d'ailleurs qu'ils ont ce truc-là un peu d'être assez bon face face au gros. Alors il y a peut-être un ce petit défi qui s'impose ou quelque chose qui qui les transcende un peu dans dans ces matchs-là. Après, euh, en face c'est l'OM, c'est un OM qui qui est quand même. qui est en forme qui a des clés tactiques à mon avis pour 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 faire des jouets Reims et Reims aussi dans une période où au moment où tu dois gérer le, l'espèce d'emballement qui est autour de toi l'excitation qu'il y a le côté un peu grisant de se dire on gagne tous nos matchs etc. 19 matchs sans défense 19 matchs et c'est beaucoup ouais. et en face l'OM on n'a pas perdu des caisses non plus ouais. euh, Donc non, euh, non voilà, mais ils, ils en gagnent le... moins Ils ont gagné il y a eu le sont... PSG il y a
0: eu 2-2 contre Strasbourg
4: ils, ils restent dedans quand même donc tu vois ça reste euh, une équipe qui peut euh... Qui à mon avis peut avoir les clés pour mettre l'impact et l'agressivité qui peut un peu faire déjouer le. Mais peu ou va,
0: Pierre, parce que c'est ça qui m'intéresse. Peu, bien sûr qu'ils peuvent. Ah bah, est-ce qu'ils vont ah, Sans vous demander, Madame Irma, mais est-ce que vous estimez qu'ils ont, ils, ils sont prêts, quoi
4: Ah, je pense qu'ils sont prêts largement pour jouer. Il hein, y, y a pas de souci euh, là-dessus. Autant, euh, autant évidemment, il y a une claque contre contre Paris qui a été un peu décevante parce qu'on s'attendait à ce que Marseille fasse un grand match. Ils l'ont pas fait, mais je trouve qu'ils ont bien bien rebondi Arrel. après Arrel. La, après la, la Coupe de France. Mais euh, non, ils ont évidemment les clés. Ils ont les joueurs qu'il faut. Ils ont, je pense, l'état d'esprit pour pour ça et surtout ils sont pas dans un fauteuil hein euh, il y a je me rappelle qu'après Rennes on disait ah bah c'est bon ils ont assuré la deuxième place non non elle est pas assurée la deuxième place elle est loin d'être assurée ils ont aucune raison de de de, de lâcher prise ou de, que l'on de se trop Et se repart. monaco
0: euh, peut euh, peut rebondir
4: monaco est pas largué du tout donc euh, voilà c'est vraiment le moment où il faut il euh, faut appuyer un peu et, et en fait tu frappes un tu frappes un coup dans la dans la lutte à la deuxième place si tu barras. Si
0: mais là le truc qu'en dis c'est qu'ils ont besoin de gagner. Parce que Pierre ouais. évoquait, bah, j'allais y venir, cette lutte pour la seconde place. Ils seront très Et c'est, c'est qu'à un moment... On arrive à la 20, 28e journée, hein, ouais. je ne dis pas de bêtises. Un match nul va finalement, quand vous êtes une équipe de tête, devenir un mauvais résultat. Ouais. Alors évidemment, il faut sure. voir, il ne faut pas en faire. Mais il faut, il faut vraiment, vraiment des victoires parce qu'ils sont tout près, les deux autres.
2: et Marseille commencera peut-être le match en 3e position parce que justement, oui. il joue dimanche soir, donc toujours en dernier. Donc effectivement, Lens peut, peut passer devant et mettre la pression. Ce sera un élément en plus à, à gérer pour les, pour les Marseillais qui. Euh, se doivent, je pense, une revanche à eux-mêmes aussi aux supporters, voilà sur les derniers, euh, sur les derniers résultats effectivement, donc euh, euh, peut-être se, se remettre un peu vraiment la, la tête à l'endroit et de toute façon ils sont au courant, comme disait Pierre, ils sont au courant évidemment du, de, du niveau et de la du talent. Euh, des, des, des Rémois. Maintenant, là où je dis oui, bien sûr que l'OM peut aller battre serein c'est parce qu'il y a peut-être des signes aussi de fébrilité côté Rémois. Rappelez-vous que certes, ils, ils battent Monaco, mais il y a deux poteaux pour Monaco la semaine dernière. Ah, et
0: mais c'est la réussite, on bien peut sûr. le dire à l'inverse. Mais en fait, fait. Fait, on, peut, on
2: peut voir dans le raison. Euh, il gagne à 95e face à Ajaccio. Donc c'est, voilà, un but à zéro. Contre Nice, il ne marque pas. Il, il rate une, une, carrément une période. Balogun rate un pénalty. Enfin, on peut voir dans les deux sens. Bien sûr, bien sûr. Donc Est-ce que c'est... Ce sont les signes d'une fin de série ou, ou pas du tout C'est que justement, il y a la chance, la confiance qui...
0: Et, et les Donc, attaquants de l'OM, est-ce que, par exemple, vous les trouvez en forme, vous, en ce moment Parce que a... l'attaque de l'OM, c'est aussi ben... ce qui peut, à un moment, faire J'ai de... les... l'impression. Comment... <rire> bah, je sais pas, peut mais... peut mieux faire.
2: Voilà, on peut mieux faire. Non, parce qu'on attend...
0: Moi, je m'interroge toujours. On
2: attend que Sanchez, évidemment, porte, porte cette équipe. Il va un tel travail devant... Euh... Et On sent que derrière, voilà, Vitinha il n'a pas sa chance. Même aujourd'hui encore, Tudor disait, oui il n'est pas encore prêt. Enfin comment il n'est pas prêt Vous le prenez, il est titulaire au Portugal, vous le prenez et il n'est pas encore prêt pour mais Ça c'est pour intelligent je
6: trouve. Tu vois Laurent Blanc disait en conférence de presse la semaine dernière. Ah. Moi je suis obligé de faire jouer mes jeunes parce que j'ai pas le choix, j'ai pas de marge. Alors qu'à l'OM, bah, on, on se permet d'avoir de la marge d'acheter un, un joueur à 32 millions d'euros, mais de prendre son temps. Et moi je trouve ça plutôt intelligent. Il n'est pas dans l'urgence. Tudor, il est deuxième du championnat. Il a des joueurs qui peuvent jouer toutes les semaines. C'est un match par semaine. Pour... De
2: pas faire jouer Vitinha tout de suite. Moi je trouve tu ça, prends, ça plutôt intelligent pourquoi tu me prends pour responsable pour préparer la vie c'est comme laïd d'ailleurs pour préparer la vie pour ça que ma fille
5: n'est pas allée hein. Ce qui s'est dit je suis Exactement. particulier, tu as raison, exactement. Et je vais aller à Nice, à nice. Je suis sûr de jouer. Ah ah non, mais exactement, c'est sûr.
1: Alors, Karim Melani dit il euh, n'y a pas d'urgence oui, concernant le cas Vitinia. Ah bon Le cas euh, Vitinia, ah bon. ben, pourtant, il commence à interroger, à, à susciter euh, des questions. Euh, son arrivée avait fait beaucoup de bruit à Marseille euh, au Mercato hivernal. Alors, pas autant qu'un Alexis Sanchez, mais l'attaquant portugais avait reçu un bel accueil de la part des supporters marseillais présents à l'aéroport, des chants, signatures d'autographes. c'était surtout le coût de son transfert qui avait fait couler beaucoup d'encre. 32 millions d'euros, recrue la plus chère de l'histoire du club. Il avait fait la une de l'équipe comme vous pouvez le voir alors qu'il y a encore quelques jours avant ce transfert-là, il était un, c'était un parfait inconnu. Euh, on parle d'énormes paris, on parle de phénomènes venus de Braga, euh, donc les supporters euh, attendent euh, de le voir jouer, surtout qu'il y avait aussi des clubs anglais qui étaient euh, intéressés par son euh, profil. Il sera même titulaire quelques heures après son arrivée à Marseille, euh, c'était euh, face à Nice, même s'il ne jouera qu'une mi-temps. Mais 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 depuis bah, l'enthousiasme, il est vite retombé. Quarante-quatre euh, petites minutes seulement de disputé depuis ce match face aux Niçois et les supporters marseillais s'interrogent. L'avoir acheté à ce prix-là pour ne pas faire euh, pour ne pas le faire jouer, on comprend pas forcément. Euh, alors euh, ça c'est aussi un cas qui interroge jusqu'au Portugal où on se dit bah disons que. Euh, euh, même si on veut le défendre, il y a le temps d'adaptation, euh, il y a euh, sa jeunesse. Et puis aujourd'hui, euh, notre euh, correspondant à Marseille, Nicolas Chébriand, est allé aussi lui poser la question. à savoir, euh, est-ce qu'il est boudé par Igor Tudor Eh bien, pas du tout. L'entraîneur Croate lui, euh, lui dit qu'il aura sa chance dès cette saison.
3: C'est un joueur dont je suis content. Vitinha fait du bon travail. Il a encore besoin de s'adapter à notre championnat qui est physique. Ce n'est pas une chose facile, mais on pourra compter sur lui d'ici la fin de la saison. Il reste encore beaucoup de journées à disputer.
0: Voilà pour Igor Tudor. C'est, c'est vrai, euh, vous aviez fini, pardon Alicia, ou pas Absolument. Merci. Euh, non, je ne sais pas si vous repreniez après Igor Tudor. Euh, Vicage Dorato c'est vrai, c'est intéressant de se poser la question sur la densité de ce championnat, des équipes en forme et celles qui sont très solides quand même, parce que l'OM sont deuxième et comme l'ont dit nos camarades, ils ont quand même des bons résultats. Mais on s'interroge, moi je pense légitimement sur le résultat de ce match dimanche soir. Oui,
5: puis euh, voir ce que vaut ce Reims, là qui joue très bien, qu'enchaîne les beaux résultats contre une grosse équipe euh, à domicile, on sait que Marseille joue mieux à l'extérieur, moi je, je, je suis plus inquiet Marseille à, à domicile, d'ailleurs ah oui, on, les résultats monde, le, le montrent, de, de se tester, de voir ce que ça vaut là, ce, ce style... Euh, de l'entraîneur avec le style de Diggard aussi, c'est un peu les mêmes entraîneurs, un peu hyper calme aussi, ces deux contrastes d'entraîneurs avec Tudor qui est complètement ouf sur le, le bord du terrain, et puis aussi le marquage individuel de Tudor avec des joueurs qui courent partout, et puis un style où c'est très organisé, voilà, ils utilisent les data des deux côtés, je crois, mm-hmm. avec des styles finalement différents sur, sur le terrain, donc j'ai envie de voir, voir ce style-là. Vous pensez Reims
0: capable de relever le défi du, du deuxième du classement
5: Ouais, je me méfie parce que c'est une question difficile. Hein. Bien sûr, c'est une question difficile. Je m'amuse à dire Reims, mais honnêtement, jouer Marseille à domicile aujourd'hui, c'est pas c'est pas un cadeau. Non, c'est surtout c'est si. C'est elle, cadeau pour si, aucune des si deux équipes. Mbappé joue, c'est, c'est pas un cadeau du tout en
0: plus. Parce que <rire> <rire> il
5: est vraiment fort lui. Quand tu l'as sur le terrain, je veux dire, il peut marquer à tout moment. Non, mais j'ai envie de voir ce. Mais par exemple,
0: et on termine avec ça. Hum? Si l'OM s'impose s'impose, même contre, comme contre Rennes, où c'était pas fou, hein, mais c'est un concurrent, Rennes, costaud, ouais. il gagne, ça voudra dire quelque chose, quand même. Ouais, mais Rennes, c'est
5: très fort, et finalement, on en est au même, à la même situation deux ouais. journées plus tard. Parce qu'après qu'ils ont perdu contre, contre Paris à domicile, je me disais, mais comment cette équipe va réagir à Rennes, et finalement, ils ont... Ils gagné si. assez facilement. Donc, c'est n'est pas impossible que ça se reproduise. mais non,
0: mais non C'est ce que je dis. Ça donnera sans doute un indicateur ouais, final que, sur leur niveau. C'est sûr euh, que,
6: fatalement, on s'approche de la fin de série de, de oui. Reims. Plus les matchs avancent et, et ce sera le cas. Et d'ailleurs, je pense que, que, que ça soulagera... Non, mais non mais c'est vrai c'est factuel. Et je, je pense que ça soulagera aussi, quelque part, Will Steele, enfin, de perdre. Mais de se dire, OK, on arrête de parler de cette invincibilité Parce qu'on lui parle... Vous euh, croyez Moi, je pense que ça les excite. mais se dire que si ça perd contre Marseille... C'est, c'est, c'est pas, pas un, un scandale, moi, c'est, pas c'est pas honteux, pas, moi, et voilà, et, et que ça s'arrête là ce week-end-là, ouais, c'est un pense. compétiteur, ça se voit, oui, 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 il bien va être aussi, sûr. il perd, bien sûr. Mais je, je pense d'ailleurs qu'il il, il prépare un plan pour, pour battre Marseille. Mais, mais je, je, voilà, ce serait pas honteux de perdre contre l'OM ce week-end-là. Voilà ce qui peut aussi aider les Marseillais.
1: Et vous, vous en pensez quoi Est-ce que cette euh, OM-là peut stopper la série absolument dingue des Rémois, eh bien c'est plutôt non. C'est un non à 54%, donc vous y croyez à ce Reims de, de Ben Still qui continue. Ben, de Will. Will Still, excusez-moi. De, de Will ben Stiller, si tu veux. Non, mais n'importe quoi. Donc euh, voilà, pour vous, euh, les Rémois peuvent le faire face à Marseille.
0: Ben, Still. ben Stiller. <rire> excusez-moi.
8: Et, et, Owen Will Stiller. Wilson, et Owen Wilson <rire> en attaque pour
0: Reims. Ben Stiller, Owen Wilson, c'est énorme.
10: <rire> C'est bon, quoi. Ah, ah, <rire> Mon
0: beau-père rincez moi, à hein. tout de suite oh euh, dans l'équipe de Greg. Oh avec oh les Paris du week-end, PSGRN, Paris dessiné, Paris en danger, point d'interrogation, le foutoir, le replay et puis euh, Laurent Blanc et Lyon, à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg. merci d'être avec nous. 18h18, on est un vendredi et à cette heure-là, ce sont les paris du week-end. <rire> avant de découvrir vos paris qui va marquer qui va briller qui va bien entraîner quel club va être bon on va regarder le programme de cette 28 e journée Julien
3: oui, qui démarre dès ce soir avec les Lyonnais qui se déplacent à Nantes samedi dès demain Toulouse eh bien va recevoir Lille ça va jouer au Stadium Lance angers toujours samedi dimanche à partir de 13h Ajaccio-Monaco le multiplex à partir de 15h avec Karim Menani aux oh, manettes montpellier Clermont, nice Lorient-Strasbourg Auxerre et 3, brest à 17h le choc entre le Paris Saint et Rennes. Et puis pour clôturer cette 28 e journée, les Rémois donc vont accueillir
0: les Marseillais. Voilà, merci Julien, je vous pose la question, quels sont vos paris de ce week-end Regardons vos réponses. Et vous me dites, pour Alicia, ce sera Nice-Wailly, euh, l'attaquant Montpellier pour euh, Karim Benani. Euh, franck Aiz, l'entraîneur oui. Lançois pour Pierre Maturana, Isaac Touré, pour Candice Roland euh, et puis euh, l'équipe sera Lille pour Vicage Dorasso et Noble évidemment Julien Avienne. Que vous espérez voir faire un arrêt peut-être
4: Ça bouge pas. Bah ça peut pas arriver donc
0: je pas ah. Pas. Ah. Merci C'est avec merci, le club lillois et vous Vicage Dorasso. C'est vrai que Lille, si à la fin de la saison, ils continuent comme ça, on se dira qu'ils ont été dans le top 2, top 3 des, des clubs les plus sympas à avoir joué, hein, par exemple.
5: Ouais, c'est joli à avoir joué, je trouve que... C'est André Gomez, le, le joueur du milieu de terrain, qui est extraordinaire et je trouve qu'il résume un peu euh, cette équipe. Euh, il, il, voilà, le, le style lent, mais en même temps, il est capable de sortir de toutes les situations. Puis j'aime aussi euh, tout ce que propose euh, l'entraîneur, de mettre euh, presque deux milieux de terrain, deux fou euh, numéro 10, euh, devant, avec euh, Jonathan euh, Bamba sur le côté... Voilà, moi j'aime beaucoup le match de le dernier match 3-3 il était assez fou quand même et moi j'ai cru qu'ils allaient gagner évidemment et finalement. Bah c'est
0: ils... un peu la voilà, du truc c'est... quoi, c'est qu'ils quelques par rapport à la quoi. qualité sont, de ils jeu. Ils sont quoi. un petit
5: peu moins forts derrière, ils ont des joueurs qui sont qui sont absents attention Toulouse à domicile c'est pas mal hein. pas simple d'aller gagner là-bas. Bah ouais, moi j'ai envie que Lille gagne, je préfère ah, mais ils jouent bien aussi Toulouse, mais je préfère voir Lille. Moi c'est André Gomez qui me mais pas bien de j'aime bien, sont, <coughs> enfin, c'est anachronique hein. les joueurs longs comme lui aujourd'hui. Dans, dans notre dans notre championnat où c'est tout puissant et et faut être rapide et, et lui voilà il impose un peu son son rythme à cette équipe.
3: Alors, Vika, je parle, oui, d'une équipe qui produit beaucoup de jeux, c'est vrai, depuis le début de saison. Là, ils sont sur une belle série, c'est seulement une défaite sur les sept derniers matchs pour l'équipe de Paul Fonseca. C'était face au Paris Saint-Germain, un match totalement faux au Parc des Princes, une défaite 4 buts, 4 buts à 3. Et sur cette séquence, sur ces sept derniers matchs, ils ont inscrit en moyenne deux buts par rencontre. Donc, on
0: risque de voir encore du, du foot du
3: côté de, de Toulouse ce samedi.
0: Bon, ben, voilà. Là, normalement, ce Toulouse-Lille devrait nous permettre de voir, effectivement, pas mal de spectacles. On va pouvoir enchaîner avec euh, l'entraîneur de, de ce week-end, vu par Pierre Maturana. C'est Franck l'entraîneur Lançois. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient partis comme des furies Il y a un petit creux qui peut arriver à toutes les équipes et encore, ils ont à peu près suggéré s'en décrocher. Est-ce que vous les pensez repartis
4: Oui, mais, mais moi, sur cette période que j'aime bien, la période où ils étaient un peu dans le creux, là, début 2023, et je trouve que Franquez, il a bien tenu le truc. Il a bien, euh, il s'est pas découragé, il n'a pas cédé à quelconque panique, euh, il, il a plutôt, euh, il a continué à jouer comme, euh, comme il joue, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas eu euh, péril euh, chez, chez Lens, quoi. Tu vois, ils finissent euh, là, ils peuvent être deuxième à la fin du, du week-end. Alors qu'il y a encore quelques semaines, on disait bon, c'est fini pour Lens. Le podium, ça sera euh, Marseille-Monaco. Et c'est en vrai, fait, c'est vrai. là, ils ont alors. On C'était tire injuste. Sur... D'ailleurs. Non, mais on tire sur l'ambulance parce que c'est, c'est Angers, donc euh, fatalement on les, on les voit gagner. Mais comme derrière, ils ont un gros calendrier, je me dis donc, quand même la bonne opération à faire, c'est d'être euh, encore très haut là fin euh, fin fin mars pour ensuite euh, après la trêve revenir et, et enchaîner un vrai, une vraie course. Euh, pour la deuxième place à la fin, ils sont pas du tout largués dans cette course à la deuxième place, alors qu'il y a, je te jure, un mois, on disait, c'est fini pour eux, on en parlera plus. Oh,
0: nous, dans nos débats, non ne disait pas ça. Le on, en général. Mais c'est France, vrai, c'est vrai qu'on avait tendance à croire que, que Monaco et Marseille seraient à ouais,
4: et en fait, ils, ils résistent bien, et c'est, je pense, en partie grâce à, à Franck Hez qui, qui tient un peu tout ça.
3: Et on rappelle, hein, les Lançois qui euh, affrontent Angers. Donc, samedi, pour Franck Hez, on connaît la situation des Angevins, la Ligue 1 ne mérite aucun relâchement. Donc, faut faire attention quand même avant d'affronter le, le dernier du championnat. Écoutez.
7: La Ligue 1 ne mérite pas, et, et, et heureusement d'ailleurs, enfin ne, ne laisse pas de place au, au relâchement. Et évidemment qu'il n'y a pas de relâchement euh, ou, ou de se dire avant le match que on va, gagner, euh, on va gagner ce match-là sans problème. Ça serait évidemment que c'est, c'est une erreur, mais enfin je crois que dans l'effectif, personne se, ne personne se dit ça.
0: Voilà, pour l'entraîneur, le, le joueur, ça va être avec vous, euh, Karim, joueur euh, offensif, attaquant ce que vous voulez. Voyez euh, euh, du côté de Montpellier, il y avait, ah, c'est le buteur en l'occurrence, euh, ouais. le joueur, on l'aura tout à l'heure avec les acteurs et vous, Candice. Euh, il y avait un article d'ailleurs aussi euh, sur lui, ouais. euh, dans le journal de l'équipe, on en parle pas mal. Il y a un truc hein, qui se passe.
6: Mais Il m'intrigue ce joueur. Mm. Euh, il a 20 ans, c'est un, c'est un jeune joueur, il fait mieux au même âge que Benzema par exemple en mm. Ligue 1. Hein, il a quasiment 80 matchs en pro, euh, quasiment 25 buts je crois, 17 saisons. Donc c'est, fr- Franchement c'est, c'est très qualitatif hein, déjà à cet âge-là de, de faire ce qu'il fait. Euh, Michel Darzacarin est arrivé, il ne l'a pas euh, mis titulaire indiscutable dans cette équipe. D'ailleurs il est remplaçant depuis, depuis quelques matchs, mais il marque quand il entre. Et d'ailleurs on voit dans son attitude qu'il en veut un peu pas ah bah ah forcément oui. il en veut à son entraîneur mais il, il, voilà, il lui montre, il lui prouve qu'il peut être titulaire euh, donc j'aime bien ce caractère-là attention, problème de comportement aussi parfois parce qu'il mmh. prend euh, déjà malgré son jeune âge des cartons rouges, il en a pris en cette saison, il en a pris en l'année dernière c'est un attaquant, il doit se contenir un petit peu mais je pense que c'est un joueur moi je, je suis curieux de le voir au, au plus haut niveau de le voir au-dessus, je pense que c'est trop tôt encore il doit rester à Montpellier, continuer dans ce club-là et je le vois continuer sa progression sur cette fin de saison, essayer d'atteindre les 15 buts Et peut-être que Montpellier pourra en tirer, peut-être, la saison prochaine, un prix déjà attractif, mais il faut qu'il reste en France quoi qu'il arrive, qu'il passe le step au-dessus et qu'il ne fasse pas l'erreur Pardon mais d'équitiquer, qui passe de ras directement au PSG, je pense qu'il y a une je étape intermédiaire. Plus patient. Voilà, je pense qu'il y a une étape intermédiaire entre Montpellier et un très gros club pour pour Eli
3: Alors Karim l'évoquait un petit peu, c'est déjà 10 buts cette saison pour Heliwai, c'est le total qu'il avait réalisé la saison dernière au bout de 35 journées de championnat disputées pour le jeune attaquant de Montpellier. Vous le voyez, c'est 23 buts en c'est Ligue 1 23. dans sa carrière, numéro 1 en Europe parmi les joueurs nés en 2003 devant un certain Jamal Musiala du côté du du Bayern et puis c'est un attaquant qui cadre beaucoup, 57 de tir cadré, euh, presque aussi bien que Bappé, qui est à 59%. On va écouter son entraîneur qui était présent en conférence de presse aujourd'hui. Il loue la progression de son attaquant. Mais attention, il y a pas mal de petits points à, à corriger. Écoutez-le.
4: Il progresse dans, dans tous les domaines. Euh, après, euh, à lui d'être encore plus, plus rigoureux dans son hygiène de vie,
10: son, son travail quotidien. Voilà, il faut qu'il ait envie de, de travailler plus fort. Pour moi, il faut qu'il travaille plus fort encore. C'est-à-dire,
4: s'il veut progresser, il faut qu'il... Son volume de course,
0: il, il faut qu'il améliore. Ouais. Voilà pour euh, Michel Darzac-Carian. Je l'adore.
2: Ouais, euh, pêche. Pêche. <rire> <Mais rire> j'ai le droit. Je... Eh, ça va, on est ça Mais bon,
0: là... Euh... Non, mais c'est, c'est vrai. Faut... Mais par contre, il a des résultats euh, exceptionnels. Voilà. Et là, alors, quand euh, on termine avec vous. quand ça me dire oh, « Non, ne m'embarquez pas là-dedans. »« Je l'assume, tout ça. » On part à Hausser avec vous, oui. avec un joueur. Là, on parlait de joueurs au, de, au destin euh, étonnant. Bon, ouais, ouais. C'est le cas pour Isaac Touré. Oui, là, on part très loin de oui. là où nous sommes.
2: Oui, un exemple de pré-gagnant voilà, pour ouais. le grand défenseur prêté par Marseille. Euh, il, est, il est venu du Havre là, l'été dernier. Il y avait un vrai suspense. Il avait, pu, il avait le choix en termes de, de club. Et je pense qu'il a fait le choix du cœur voilà, de, de, en choisissant l'OM sans être sûr de, de beaucoup jouer. Et effectivement, les premiers mois, il n'a pas joué. Donc, ça euh,
0: ressemble un peu à ce que disait Karim sur euh, qui, qui est Paris, partir trop tôt dans un grand club.
2: Et, ouais, peut-être. Mais là, en tout cas, il, il, y a, il y a cette intelligence de le prêter à Auxerre. Et surtout, cette intelligence côté Auxerre aussi de le faire jouer, vraiment, de jouer le jeu. Et, euh, et, et ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'il joue. Euh, il, déjà, première titularisation... Il se prend un carton rouge et derrière, il ne s'écroule pas. Il revient, et il est bon. Il est bon aussi, euh, parfois, face à des équipes euh, qui sont bien mieux classées. Voilà. Nice, Rennes, il fait de très bons matchs. Et donc, quand ça s'élève, il, il, est, il est présent. Il répond, euh, il répond, en tout cas... À mais ça veut à dire ce quoi groupe. C'est-à-dire
0: que son avenir est à l'OM en titulaire est-ce, en... Que, est-ce qu'après une demi-saison comme ça, où il prouve eh ben, qu'il... Ça veut
2: dire qu'il il candidate quoi, pour l'année prochaine. Dit, la voilà, rotation. Reste, dans la rotation. Maintenant, il, a, il, a, il aura son mot à dire. En tout cas, lui, ça va lui donner confiance. Je quand on voit aussi, certains défenseurs... Euh... Ça, ça prouve aussi oui, la direction.
0: Balerdi, euh, c'est toi qui
2: dit. Bah, franchement, non, mais qu'il soit pris en compte dans cette rotation. Là, là, il est en train de gagner justement ce, ce doute qui va mettre dans la dans la tête des dirigeants marseillais. Et voilà, c'est un pré, c'est, c'est, un pré c'est bien gagnant.
0: joué. En fait, vous avez raison. Je, je me permets rembourser ce que vous avez dit. C'est gagnant pour le joueur. C'est gagnant pour le joueur, qui prête, le club qui prête parce qu'il acquiert de l'expérience et en Ligue 1 et de la confiance. Et c'est gagnant pour le club qui reçoit. Surtout,
6: L'OM ne l'a quasiment jamais fait. C'est-à-dire que ces dernières années, sur les dix dernières années, quand on regarde, l'OM n'a jamais réellement prêté un joueur sans option d'achat pour le récupérer derrière et ensuite le faire jouer. Alors que d'autres clubs le font. Marseille ne le fait jamais. La Rennes le fait avec Matisse Ablin euh, qui, qui est un super attaquant qui joue à OCR, qui à mon avis peut, peut jouer largement au-dessus. Bah, ils
0: vont le faire là. Et, voilà, et je a... pense qu'ils vont le récupérer. Ils vont suivre, Rennes pour l'année ouais.
6: prochaine. Donc voilà, c'est, c'est hyper malin effectivement. De l'OM. Surtout enfin, ce qui
4: est intéressant pour le joueur, c'est de connaître cette ambiance-là. C'est... Il y a une vingtaine d'années, des Tu joues, euh, non, mais tu, non, mais tu joues, tu joues le, le de de maintien pro- réel. Il y a des balles réelles, Il y a dans Non, mais, tu, joues, tu, tu joues le maintien, le maintien, c'est dur, c'est pas facile, c'est des matchs qui sont, qui sont accrochés, voilà. Donc, es dans un contexte qui est compliqué et c'est là donc que tu, t'arrives à te révéler, c'est pas mal.
3: Alors, Isaac Touré, 20 ans le 28 mars prochain, 2 mètres 0,6, faut préciser. 2 mètres 0,6, né à Gonesse. vous voyez sa note moyenne. Sur ces 6 derniers matchs avec la JOCR, 6 sur 10, c'est plus qu'honorable. Et son pourcentage de duels gagnés, 65%, ce qui est colossal pour un défenseur euh, central. Et vous le voyez, euh, c'est le deuxième joueur âgé de moins de 20 ans avec le plus de minutes disputées dans les cinq grands championnats depuis le 11 janvier. Depuis vraiment qu'il a rejoint, on va dire, cette équipe au Saroise.
0: Et pour réussir les paris du week-end, il faut aussi un, un PDI, le beau PDI, le pari des internautes avec vous, ma chérie. Vous venez de
1: l'inventer, la grecque, non bah, Je ne sais pas. Je ne fais pas c'est... assez
0: de vendredi pour euh, l'avoir tout le temps.
1: <rire> les petits acronymes <rire> comme ça. Déjà, je voulais vous féliciter parce que Merci. la semaine dernière... Non, pas vous, les, ah. les spectateurs, ceux qui <rire> m'ont regardent, quand même. Euh, vous aviez choisi Balogun, l'attaquant euh, rémois la semaine dernière. Il a brillé face euh, à Monaco. Et pour cette nouvelle journée de championnat, vous avez choisi Alban Lafont, le gardien nantais qui, on le rappelle, n'a pas été appelé par Didier Deschamps hier, Brice Samba, gardien à Lançois lui a été préféré ou encore à Réola. et vous êtes curieux de voir dans quel état d'esprit il se trouvera ce soir face à Lyon après cette déception, forcément de ne pas avoir été appelé par le sélectionneur vous pensez même qu'il aura à cœur de montrer à Didier Deschamps qu'il mérite sa place en équipe de France et même Antoine Comboiret, son entraîneur, s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet en disant que son joueur avait pour lui totalement sa place en bleu, même si c'était au sélectionneur de faire ses choix. Nantes qui se déplace à Lyon, c'est ce soir, on en parlera on sans doute euh, tout à l'heure avec euh, Bertrand Latour qui est notre euh, envoyé spécial là-bas.
0: On le retrouvera d'ici quelques minutes. Euh, Laurent Blanc à Lyon d'ailleurs, on en parlera parce que c'est une déception pour ce, ce Lyon-Nantes. On aura le foutoir, les sept infos essentielles, les images également. avec des Champions, euh, on aura euh, le replay euh, d'Antoine Pinot, la Ligue Europa, pardon, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Europa conférence, les tirages au sort, tout ça. On jouera une nouvelle fois et on parlera du PSGRN. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. En ce vendredi soir, on file ensemble vers le week-end avec l'actualité foot. Et l'actualité foot, avant de parler du PSG contre Rennes, c'est évidemment ce soir le retour de la Ligue 1. Et ce match entre Lyon et Nantes, un avant-goût de demi-finale de Coupe de France. Alors évidemment, terrain inversé. On prend la direction du groupe Papa Stadium. On nous attend Bertrand Latour qui est arrivé, on le voit. Bonsoir Bertrand, merci d'être là. Avec, euh, en plus de vous, le retour d'Alexandre Lacazette.
10: Bonjour,
0: oui. Ça a été compliqué mon pépère.
10: Exactement, fallait... Oui, il fallait bien partir hier pour arriver au coup d'envoi. Effectivement, retour de, de la casette, ça c'est très intéressant. L'attaquant lyonnais qui a déjà inscrit euh, 16 buts depuis le, le début du, du championnat, qui fonctionne bien, qui est revenu euh, de blessure le, le week-end dernier. Les Lillois s'en souviennent, il est entré en jeu, il a inscrit un, un doublé. Ce sera encore un des fers de lance forcément de l'attaque lyonnaise. Il devrait être euh, en pointe avec derrière lui notamment euh, Ryan Cherki. Donc les Lyonnais qui donc euh, plus grand euh, enjeu sportif sur la saison de, de Ligue 1 puisqu'ils ont euh, largement hypothéqué leur chance sur la première partie de saison. Ils sont actuellement dixième contre Les Nantais qui eux sont en grande difficulté, ils n'ont plus gagné depuis euh, plus d'un mois. Maintenant en Ligue 1, ça fait quatre rencontres, l'occasion pour eux de se relancer. Et forcément on regardera ce match aussi un petit peu à l'aune, vous en disiez dans le lancement, de ce qui se passera euh, en Coupe de France puisque c'est le meilleur moyen pour ces deux équipes-là de plus que sauver leur saison sans doute.
0: Merci Bertrand. On vous retrouve tout à l'heure pour notre débat sur Laurent Blanc, sur les Lyonnais, on ira un petit peu plus en longueur. Sur ce, lyon Nantes, on revient maintenant à l'autre match important du week-end. Quelques-uns, mais celui-là il vaut cher. PSG Rennes au Parc des Princes avec une infirmerie bien remplie pour les Parisiens, Julien.
3: Oui, on va refaire le, le point. Vous savez que Neymar et Kim Pembe, c'est fin de saison. Neymar, la cheville, Kimpembe, le tendon d'Achille. Euh, Ashraf Hakimi, lui, poursuit sa reprise individuelle sur le terrain, donc du il monde, hein. est très incertain pour la rencontre face à Rennes. Sergio Ramos, lui aussi, est très important certains, puisqu'il est gêné. Il joue avec les droits, ben, on va voir ça tout à l'heure. Carlos Soler lui, eh bien il s'entraîne en salle suite à une gêne musculaire. Marquinhos lui, il, conspi... il continue son protocole de reprise donc vous le voyez hein, l'infirmerie parisienne
0: est bien bien remplie. Vous faut rappeler Lucas Guarasso dans pas très très longtemps. Euh, le comeback ça serait <rire> tellement non, dingue, il mieux pas. Pour les gars, moi. ce serait fou C'est le retour de idée. l'enfant prodige alors qu'il a été expulsé, C'est... oh là là, ce serait <rire> dément. On va écouter Christophe Galtier qui se méfie de Rennes. Je
5: m'inviter a... à regarder le match.
0: Donc Galtier qui se méfie de qui a battu le PSG, il a moins de deux mois. hein.
8: C'est une équipe euh, très bien organisée qui nous avait posé beaucoup, beaucoup de problèmes euh, euh, sur le match aller. Évidemment que je suis son parcours euh, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas que j'apprécie, beaucoup, beaucoup de gens que j'apprécie à Rennes et je suis leur leur parcours. Euh, Elle est quelquefois courant alternative, c'est-à-dire ça peut être tout bon ou tout mauvais, mais euh, elle a beaucoup de potentiel pour pour poser des problèmes à l'adversaire elle a de la percussion de la profondeur elle a une capacité aussi à à bien défendre voilà il faudra que nous puissions nous sortir un grand match pour, pour le battre
0: voilà pour Christophe Galtier alors Paris décimé, est-ce un pari en danger face à Rennes Regardons vos réponses. En grand danger même pour Alicia. Oui danger aussi pour Karim Benani. Oui danger pour Pierre Maturana. Oui pour Candice, Eh bien sûr. Il est 23 millions, c'est non pour de Dorasso. Alors 3 pour Julien, pour le PSG face à Rennes. Parce que si je commence avec vous. Ouais. Euh, pour vous, là, quand même, euh, vous avez la compo, là, ou pas, Julien, euh, bah, dans, dans un coin, oui, imaginez, enfin, on a, après, comme pour Fabriquer
3: une petite composition probable, même s'il y a beaucoup d'incertains. Fabrication certain, maison? Toujours, toujours. Il y a beaucoup d'incertains qui pourraient intégrer, donc, euh, ce 11 probable. On partirait avec un 4-4-2 à plat. Avec en défense centrale, bon, Danilo. Et bon, bah, Ramos ou Marquinhos, parce qu'ils sont pas encore forfaits pour la rencontre oui. face aux, aux Rennais. À droite, Puisque Hakimi et Moukele eh bien, sont out. Pembele euh, tire la corde. Nuno Mendes, ça bouge pas. Au milieu de terrain, on partirait donc avec ce système-là. Zéramir à côté de Verratti. Vitinha qui remplacerait poste pour poste solaire qui avait joué à ce poste-là face à Brest le week-end dernier, et puis le duo d'attaquants que vous
0: connaissez très très bien. Alors à voir si solaire est incertain ou pas. Je le dis, je le répète. Là, on est sur une, on n'est pas sur une probable. On est sur une. Imaginons que parce qu'on a des joueurs incertains. Donc Vikash, cette équipe-là, celle-là ou un ou deux ça va, près. Hein ouais.
5: ça va. Ils peuvent battre Rennes sans problème, mais euh, même s'il y avait encore d'autres options, hein, tant qu'il n'y a pas Mbappé, tant qu'il n'y a pas oui, Messi, pas... Euh, mmh. euh, Verratti, bon, en championnat, ça tient la route quand même. C'est quand même une équipe, enfin, ils jouent plus rien, ils ont 10 points d'avance. Et... Ah
0: bah c'est pas c'est pas fini encore. Ah, 10 points, c'est quand
5: même énorme, quoi. Ils ont mal à Brest, euh, ils ont failli, ils ont gagné 2-1 quand même, Donc euh, en, en sachant que les autres vont perdre des points. voilà. Si on, si on part du principe qu'ils sont en danger contre Rennes, ils sont en danger tout le temps, en fait, parce que le PSG... Malheureusement, maintenant, on va, les, on va les regarder en se disant, à chaque fois qu'ils perdent, c'est une équipe bidon, c'est, c'est une équipe qui, qui, voilà, qui, comme ils ont tellement déçu en, 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 en Ligue des Champions, et c'est là qu'on les attendait, ils n'ont pas réussi à, à se qualifier, maintenant, ils jouent un peu leur crédibilité à, à chaque match. Mais moi, je les vois aller, euh, aller s'imposer. C'est le moment pour certains joueurs, notamment euh, Zahir Emery, d'avoir de du confirmer. temps de confirmer, de confirmer, de montrer qu'il a. Qu'il a le, Moi, j'ai le gros. sentiment
0: qu'il s'impose de plus en plus, par
5: Moi, je n'ai pas ce sentiment-là, ah, mais euh, en tout cas, c'est un jeune joueur. Je euh, repars, alors. Pour l'instant. Non, mais pour l'instant, on le, on le juge beaucoup sur sa jeunesse. Après, euh, voyons ce qu'il va donner... Il est capable de pas donner la
0: balle à Messi, c'est déjà pas mal, quoi. <rire> c'est très fort. Non mais, ce que veut dire Vicache, c'est que c'est de la personnalité. C'est ça que vous voulez dire Ouais, bien sûr, bien sûr. Il est capable de se dire, tiens, si c'est pas le meilleur choix, je suis pas attiré parce que c'est c'est une superstar. Euh, Candice, c'est, c'est vrai que bon, derrière l'équipe tient la route quand même, mais c'est la moindre des choses. Quand on voit tout l'argent investi, et même si on ne peut pas juger que sur le prix de l'argent, il y a quand même une réalité, c'est que il y a quand même des joueurs qui sont là. Après, euh, en face, il y a l'une des bêtes noires du PSG, c'est Bruno Genesio.
2: Oui, il s'est effectivement préparé ce, ce genre de match. Alors, euh, c'est Rennes à Paris, hein, ce match. Oui, de oui, c'est oui, Donc, c'est quand même une grosse donnée euh, qui, est, qui est importante, évidemment. Euh, c'est, mais c'est plus, euh, effectivement, le, le, le nombre d'absents et de méformes côté parisien que, que euh, les, les qualités des, des Rennes qui me font dire que Paris est en danger. Parce que plusieurs fois cette saison, Paris a été en danger par des absences, par des euh, par des méformes, mais finalement les les Parisiens s'en sont sortis parce que devant voilà il y a Mbappé, il euh, y, a, y a Messi qui, qui sauve un petit peu le truc, mais c'est vrai que derrière voilà si enfin on a pris des risques sur cette compo, mais si euh, vous enlevez les incertains c'est quand même ça peut être très, très compliqué. Mais bah, s'il n'y a pas
0: Ramos, par
5: exemple.
2: Même, mais, même, mais même Ramos, je veux dire, déjà si Ce certains, Mais Marquinhos, ouais. c'est, pas c'est pas sûr, en sûr encore. Même quand oui. il est à
5: fond, il est incertain. Et, et, vous... <rire> et, et vous, enfin, vous, enfin, vous Et vous en vous fond, vous en c'est enfin, vous Il y
2: quand incertains. Donc, face euh, à, à, à la vitesse de certains Rennais ça peut être, ça peut être compliqué. Donc, euh, le PSG sera, sera en danger, oui. Maintenant, le PSG sait, sait y répondre. Et, et là, il y a encore un coup à jouer pour, le, pour les Rennais parce qu'ils ont la confiance, effectivement, de la dernier match avec cette victoire. Ils ont plus de temps à perdre,
0: quand même, parce que. Attention, hein, derrière ça revient
2: bien, ils sont un peu cycliques. hein. Ils peuvent aller aller les bouger. euh...
0: Alors, Greg, vous l'évoquiez
3: tout à l'heure dans votre lancement. C'est vrai que le Paris Saint-Germain va affronter sa bête noire sous QSI. En tout cas, c'est Bruno Genesio. C'est l'entraîneur qui compile le plus de victoires face au Paris Saint-Germain depuis que les Qataris sont là. 5 victoires, vous le voyez, en 11 confrontations en Ligue 1 pour Bruno Genesio.
1: Et on va revenir sur les victoires les plus marquantes de Bruno Genesio face au Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu des, des matchs vraiment pas mal, comme celui du 21 janvier 2018. Il est entraîneur de l'OL à l'époque et ça va être un match fou grâce à notamment Memphis Paille qui a offert la victoire à ses coéquipiers. Je ne sais pas si vous en souvenez sur sa toute dernière action du match. Mmh. Un tir qui termine dans la lucarne d'Ariola qui n'avait même pas bougé. Euh, le gardien parisien à l'époque, Nabil Fekir avait lui inscrit le premier but dès la deuxième minute sur un coup franc. 3 février 2019, le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel est un vaincu en Ligue 1, se déplace à Lyon en clôture de la 23 e journée et là, les Parisiens connaîtront leur première défaite de la saison avec des buts de Moussa Dembélé et de Nabil Fekir, Bruno Genesio qui a répété l'exploit avec Rennes la saison dernière. Donc c'est que c'est pas hasard. C'est pas forcément lié qu'à l'équipe en infligeant de nouveau la première défaite de la saison aux Parisiens, Gaëtan Laborde Flaviente pour les buteurs. Grosse prestation des Rennes. Et après ce match-là, Bruno Genesio... A avait expliqué un petit peu tous les ingrédients qu'il avait mis en place pour battre ce Paris Saint-Germain.
8: Nous ne sommes pas champions. Nous avons certes des points d'avance. Mais nous avons un calendrier sur les quatre prochains matchs. Avec...
0: Ça, c'est pas... ça c'est Christophe c'est pas Ça, c'est Bruno Genesio. Hein. C'est Christophe pas... Ça arrive.
1: Allez, on écoute Bruno Genesio Je qui avait expliqué pas. comment il avait fait pour, pour remporter ce match face au Paris Saint-Germain. T'es sûr Absolument.
5: On a fait le match qu'il fallait avec euh, tous les... Tout ce qu'il faut pour, pour battre cette équipe, c'est-à-dire euh, d'abord de l'envie, de la solidarité, euh, une faculté à faire beaucoup, de, beaucoup d'efforts. Euh, on a rajouté quand même euh, du jeu, du pressing. Et puis il faut aussi une part de réussite qu'on a eu, je pense dans, dans ce match et qu'on n'avait pas forcément eu, par exemple à Bordeaux. Donc on a eu euh, tous ces paramètres qui étaient alignés ce soir et qui nous ont permis de, de l'emporter face à une, une très bonne
1: équipe de, de Paris. Et dernière victoire en date de Bruno Genesio face au Paris Saint-Germain, c'était en janvier dernier, lors du match aller. le PSG qui venait de se faire battre deux semaines avant à l'extérieur face à Lens et qui retombe de nouveau à l'extérieur. Malgré la présence, en plus de son trio Messi-Neymar-Bappé reconstitué, Rennes qui va s'imposer grâce à un but de son capitaine Amari Traoré ce soir-là. Alors après Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et Pochettino, Genesio fait tomber un cinquième entraîneur parisien avec Christophe Galtier. Donc vraiment, c'est une équipe qui lui réussit.
0: C'est, c'est étonnant quand même ces séries d'entraîneurs face à des équipes qui aiment Je J'ai du mal à croire finalement, comme l'a si bien expliqué Alissa, que ce soit du hasard. Il y a, y a un truc, quoi, où, où pour vous, c'est du hasard.
6: Non, il ben, faut que Bruno Genesio ait entraîné des équipes euh, Ligue des champions, peut-être. Ça veut dire qu'il aime se frotter au gros. Il y a City non, non, mais... et Paris. Ça <rire> ouais, c'est bien. ça. <rire> non, non, mais il aime se frotter au gros. Et c'est euh, ce qui prouve la qualité, quand même, franchement, de Bruno Genesio, euh, qui a réussi à s'adapter euh, parfaitement au contexte du club du club rennais. Euh, pour revenir à, au, au danger, euh, moi pas tant sur les absents cités par, euh, par Julien, euh, c'est surtout la décontraction, peut-être, du PSG, maintenant, qui a 10 points d'avance, qui n'a plus de Coupe d'Europe à jouer, qui n'a plus rien d'autre que le championnat à jouer. Est-ce que les joueurs vont aller au feu dans un match comme ça contre
0: Rennes, peut-être je encore cette sais... 8 journée pour gagner des pas, le titre.
6: Franchement, je pense pas. Je pense justement qu'ils vont être un peu plus dans le relâchement. Je ah parle bon. des grosses stars du PSG, peut-être pas Mbappé évidemment, mais bon. les autres qui, qui sont en égo avec le PSG pour signer ou pas. Je pense à Ramos, à Messi. Est-ce qu'ils vont aller se donner à fond ou pas J'en sais rien. Je vous, pense, vous, je pense vous, avez, pas. vous avez un doute <rire> Moi, <rire> je pense qu'ils sont je professionnels pense, quand non, même. Non. non. Oui, mais je, je pense qu'ils seront pas 100% ouais. honnêtement. Et à côté de ça, j'étais au match moi de Rennes à Auxerre le week-end dernier, et Bruno Genesio était furax contre son équipe et vraiment dans la dans le comportement de certains de ses joueurs je le voyais Borpelouse franchement ça, ça a bardé pour son, pour son équipe et son, son groupe dans le vestiaire après le match euh, Bruno Genesio Florian Maurice, ils étaient vraiment tous, tous très énervés donc je pense que Rennes va être dans la réaction et dans un match comme ça je trouve que c'est justement le match parfait Idoine pour se
0: relancer en championnat voilà d'où, vient, d'où viendra le danger pour le PSG je pense après c'est vrai que moi je suis un peu déçu par Rennes me dire que, voilà, mais ils ont quand même investi beaucoup de sous. Euh, ils sont, ils sont top 5. C'est pas, c'est pas la question. Et on va me dire, ah oui, vous parlez de Rennes, vous dites, vous êtes négatif. Mais, je me dis quand même, moi, j'aurais imaginé, ou j'aurais aimé même, les voir se mêler à la lutte avec Lance Marseille et Monodoro, Mais c'est
4: ce qu'on était en droit d'exiger de cette équipe. Enfin, c'est pas parce qu'on les critique qu'on n'est pas. Vous me rejoignez donc. Bien sûr. Non, mais complètement. pour moi, c'est une équipe qui aura dû du jeu de podium euh, cette saison. Ils ont fait une énorme saison l'année dernière en termes de jeux, etc. On aurait voulu qu'ils confirment avec des résultats euh, cette saison. Même en Coupe d'Europe, ils ont été un peu ridicules, faut, faut, faut bien le dire. Mais on, on est sévère parce qu'il y a une vraie exigence avec cette bah, équipe parce qu'il y a un bel effectif. Parce que c'est, qu'il c'est y a plus du une jeu... petite
0: équipe, c'est une grosse c'est pas une
4: équipe. Petite équipe, euh, René, Effectivement. Là, dans dans ce match-là, on a quand même deux équipes qui sont euh, qui sont pas au, au, au top euh, au top de leur forme. Euh, Paris, même quand ils ont, euh, ils ont tout leur effectif, il y a des matchs où, où ils galèrent et, et la période où c'était vraiment très dur pour eux, c'est des, déjà des périodes où il manquait des, des joueurs contre Lens notamment ou en début d'année. Donc là, avec une équipe qui est quand même un peu euh, largement remaniée, et encore, on, on peut imaginer que, que Ramos sera pas là et, et que ce sera quelqu'un d'autre forcément, tu n'es pas serein pour, pour affronter Rennes qui, euh, comme l'a dit Karim, va, euh, va jouer une partie de sa saison euh, de, la fin, de sa fin de saison demain. Et en plus, on parle de Genesio-Bête-Noire du PSG, mais Rennes aussi est ouais. un peu en soi. Ouais, oui, c'est, du, vrai. du PSG. c'est vraiment depuis 10 ans une équipe que Paris... Ce a...
0: fameux 9 contre 11, là, c'est non, ça ils Paris a Il du a a mal à jouer Rennes. Que, que ce
4: soit en Coupe, en, en Championnat, de Paris oui. a toujours oui. du mal à jouer Rennes. Mais c'est vrai ça. que Rennes
3: est une équipe irrégulière, notamment depuis le début de l'année en 2023, si on prend le classement juste sur l'année 2023, Rennes, c'est 5 victoires, 5 défaites un match nul, donc sur la séquence ils sont dixièmes de Ligue 1 en 2023 les rémois eux ils, ils cartonnent mais c'est une équipe quand même euh, irrégulière et puis pour finir avec le Paris Saint-Germain oui. euh, on va se poser la question assez régulièrement de savoir si le PSG est en danger les prochaines semaines puisque le calendrier parisien notamment les quatre prochains matchs c'est Coton, voilà, il y a Rennes coton, déjà c'est, oui, coton. c'est Coton, ensuite il y a la réception de Lyon, ah, il y a c'est le mal. déplacement à Nice et la réception ouais. des Lensois donc, C'est que si. Tu t'arrêtes là Ah oui, je m'arrête là. Ah, oui, ouais. Je m'arrête là.
0: Ouais. Angers, bon, malheureusement. Ouais, c'est... Après, vous parlez de... d'être démobilisé. Si vous êtes démobilisé avec des affiches comme ça, il faut faire autre chose. Ouais, mais
5: ah, ils ne sont... sont jamais mobilisés, en fait. Ouais, bah... avant, avant la Coupe d'Europe, il faut faire attention de ne pas se blesser. Après, c'est <rire> fini parce qu'on est éliminé. Et ils ont quand même 10 points Puis d'avance. Ils arrivent à pas être Allez. mobilisés pendant la Coupe d'Europe aussi.
0: <rire> Allez, on joue, <rire> c'est le survivant. Terminé. Voilà, un très grand vicage de rassaut ce soir, oh, le stand-up hein, ce bien soir, bien, bien bien. Euh, euh, joke, on allez le retrouver au joke, pas pas, il est là, il vous attend. Hein. Alors on va jouer au survivant, le survivant ou la survivante, c'est celle ou celui qui reste à la fin. J'aime bien ce jeu, je ne cache pas que je, je l'ai créé avec beaucoup d'excitation. Vous allez me retrouver les 19 internationaux français qui ont marqué au moins 20 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, noter quelques noms. <rire> Les 19 joueurs internationaux, toutes périodes confondues et toutes compétitions confondues, qui ont marqué au moins 20 buts pour le Paris Saint-Germain. Oh. Ok Internationaux, français, non, ouais. sous le maillot du PSG, okay. au moins 20 buts. Euh. J'ai commencé avec qui tout à l'heure bon. Avec qui j'ai, j'ai, j'ai terminé, je te veux savoir. J'ai quand même donc je pars de là. Euh... Picage d'Orasso, c'est le meilleur ce soir en termes de répartie. Je démarre. Oui, c'est ça. NDAT. Oui, c'est le premier 202, bien joué.
2: Candice. Attendez là. Euh, interne... bah quoi, attendez là, j'ai mis 12 heures pour faire la l'intitulé. Vous avez dit Oui. Ah oui, attends, Au moins
0: 20 buts avec le PSG. 5. Ginola. David Ginola, quatrième de ce classement, 44 buts sous le maillot du PSG. Euh, mon cher. Les 19 derniers non, non, Les 19 internationaux français ah, d'accord, qui ont d'accord, marqué d'accord. au okay, okay, moins okay, okay. 20 buts pour le PSG. Toutes malades okay, okay. ah, confondues. Oui, oui, d'accord, okay, très euh, bien. Pierre Oui, euh, bah, un petit O'Haraud. Euh, oui, Guillaume O'Haraud, il est troisième de ce oh, classement. Il a mis 57 buts sous le maillot parisien. Merci, Karim Benani oh, bah, C'est facile, Rocheteau. Dominique Rocheteau, bien sûr, deuxième. Ah, oui. Sans Ah buts sous le maillot parisien, bien joué. Non, mais j'avais pas bien compris la bah, question. Voilà, maintenant vous l'avez. Du coup, avec Rocheteau, c'est plus simple. Alicia Liundula Peggy le Doula, 37 buts sous le maillot du PSG. Julien Allian. Aïe, aïe, aïe. Il est ah pas non, alors longtemps. Maintenant. Mais non, non, mais Anelka. Anelka. <rire> Nicolas Anelka. <rire> attendez, j'ai, je rigole, ah, j'ai pas dit. Des... Attendez, Nicolas Anelka oui. a beaucoup marqué sur le nom du PSG, mais... mais il est à 19 buts. Non. Oh.
6: Ah, c'est dur, celle-là, elle est dure,
0: franchement. Je
6: suis content ah. que ça tombe
0: sur toi, mais c'est. C'est, <rire> horrible, c'est dur. <rire> c'est horrible. C'est horrible. J'aime bien Alicia, elle cache ses noms. Oh, elle aussi. cache ses oh, noms, et lui aussi. Ils cachent tous leurs noms, putain. C'est l'école. Tu ne regarderas pas Benani comme ça. Dickage de Un copia. Oh,
8: euh... non, jamais.
0: Gamero. Kevin Gamero. Oh, oh. C'est bon. Kevin Gamero, c'est 23 buts sous le maillot du PSG. C'est énorme. Hein. Oui. Ah, Candice oui. Roland. Il fait pas 20. Euh... C'est dur. non 5 <rire> <rire> Ouais, oh, ouais. Bah, ouais, ouais. Mac encore. 4 3 2 Blaise Matuidi, Blaise Matuidi, Blaise Matuidi, au buzzer, c'est large Blaise Matuidi, 33 buts, 33 buts sous le maillot du PSG, bien joué, Pierre Mathurana
4: Jérémy Menez,
0: il a 17 un truc attendez, mais je n'ai rien dit, mais vous me, me connaissez pas, parce ce c'est de 19 de buts aussi, bon, comme Nicolas bon bon, <rire> Karim Benani c'est plus dur que ce que je pensais. Ouais, c'est pas <rire> évident. Là, c'est pour ceux qui connaissent 20, le, ça, le foot, Karim. Vous connaissez 20, le foot ou pas Toutes complètement confondues. Hein. Oui, Karim. Je veux dire Paul Le Guen. Paul Le Guen, 24 buts sur le maillot ah du PSG. Bah, c'est bon.
1: Alicia. Non, non. C'est bon. Le, le penseur. <rire> oh Rodin, euh, Luis Fernandez.
0: Vous l'avez dit comme ça, ou c'est, bon. c'est bon, 39 non. buts, Luis Fernandez, évidemment. Vicage Dorasso. Descendu, il a rejoué plus bas. Daniel Bravo. Daniel Bravo, Daniel. c'est bon, 26 buts sous le maillot du PSG. Bien joué, Candice. Moi, bah, je vais vous laisser ça. Puis quand je dirai Gong, vous me donnerez le, la réponse.
2: C'est pour le susp- non, euh, Jérôme Roten.
0: Jérôme Roten n'a pas mis 20 buts ah. sous le maillot du PSG. C'est 13 buts seulement sous le maillot parisien. Il y a beaucoup plus de passes On décisives. Karim Benani. J'ai, j'en ai plein, mais je vais donner le mauvais. Normalement, vous êtes lancé là. Je vais dire Ludo Julie. Mmh. Ludo Julie. J'avais 19 buts avec Anelka. J'avais 19 buts avec Jeremy Menez. J'ai 19 buts avec Ludo Julie. Alicia. Je t'écoute. Et affirmez-moi les noms là. Il faut que ça sorte là. J'en ai plein. Adrien Radio. Adrien Radio. 24 buts oh, sous le maillot du PSG. <rire> Vicage Doraso. Et Paris oui. Okay. vas-y, donne ton nom. Alors. Vincent Guérin. Vincent Guérin. Vincent Guérin. Ah, non. Vincent Guérin. 20, ça démarre par 20. 24 buts sous oh. le maillot parisien. Ah. Et je suis sûr que vous l'aviez si ah. vous m'avez dit l'autre. Bon, ah. oh, bref. Ah, oui, si vous m'avez dit Le Gwen, vous aviez Guérin.
1: Ah, oui. Alicia, il n'y en a plus là. Et et suis... 5. Attendez.
0: Bah non, là, j'attends pas oh. 4. Ah oui. Un 3, 2, oui, je pense que... 1.
8: Oui, je, je n'ai plus de nom bien, pour Alicia. Ça vient pas.
0: C'est quand même un beau parcours. Vika, qui a commencé, je ne sais plus. Ben, c'est vous Mais C'est VK? Ah Donc j'ai une victoire de Vika Dorasso. Ah, ouais. Parce que c'est lui qui a commencé. Sympa pour Vika, déjà c'est vous. Allez, on, et, franchement, vous êtes pas mal, hein. On a fait.. Yeah. Bon, ouais, on vous connaissez tous le foot autour de la table, vous connaissez tous les noms, Moi, c'est sûr. En donner un. Allez Vikache, encore un. Encore un Ouais, ouais, ouais. <rires> Bon, si vous n'avez pas, je vais demander aux Amara autres... Ah, Oui, Amara Simba, 23 buts dont 22 bicyclettes. Est-ce qu'il y est, Patrice, <rire> Patrice Loco 36 buts sur le maillot parisien. Eh Ouedek, je ne suis pas sûr. Ouedek, il ne les a pas. pas sûr, Loco, a fait, euh, Loco a fait une belle carrière. Jorkef, les gars 20 buts pile j'ai Ensuite, alors il y a un joueur qui a été un, un grand joueur, un grand défenseur à Saint-Étienne dans les années 80, qui est parti comme Jean-Nol. Rocheteau, PSG, non Il a fait comme Rocheteau, il a fait Saint-Etienne PSG, il a soulevé la Coupe de France avec le PSG. Dominique bah, Batnay. Bon, suis... Dominique Battenay, il a mis 35 buts, 35 ah, Battous. Oh, ah euh, alors, j'en ai un, il mettait des frappes de mules. Ah, ouais. euh, mule. ah, ouais. euh, non. Euh, au cochon Non, 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 attends, ah, français. Il a joué à Montpellier au début de sa carrière. Il est euh, parti à Newcastle. Laurent Robert. Laurent Robert. Robert, il a mis 34 oh. buts. International Laurent Robert Oui. Ah ouais ben lui. Étonné. Ah oui, oui. Okay. Bah, bien sûr. Non, mais je et suis le dernier, euh, non il en reste deux. J'en ai un, il a été. Alors ce sont deux stars du PSG dans les années 80 90. Alors il y en a un il a été, il a fait l'euro 92 avec Michel Platini. Il euh, a mis beaucoup de Pérez. Christian Perez, 25 buts sous le maillot du PSG. Oh. Et l'autre, il a fait beaucoup de clubs. Euh, il avait la même moustache, il avait une coupe de cheveux, là je parle pour les plus anciens âge, que Patrick Cubaine, par exemple à l'époque, Daniel. Zvereb. Zvereb ah, qui a marqué ah, 22 ah, buts. J'ai, j'ai le droit. <rire> si il est agacé parce qu'il avait tous les noms, c'est sûr. Ah, vous yeah, aussi, mais yeah, yeah. bon, bravo, Vicky ouais. vous avez été bon. Bravo. Ah, bien, sûr. Ouais. Ah, il ah, aime bien, celui Il a été très bon. Il aime bien. 18h58, ce serait un petit l'heure des 7 infos essentielles et du footoir. Mais oui, allons-y. Le foutoir et on commence évidemment avec le choc en C1 City-Bayern, Julien. Oui, choc de ces quarts de finale de la Ligue des Champions donc. 11 et 12 avril
3: pour les matchs allés, 18 et 19 pour les matchs retours. Real Madrid-Chelsea, comme la saison dernière au même stade, vous allez pouvoir redécouvrir cette affiche. Inter Milan-Benfica dans l'autre tableau et ainsi qu'à 6 Milan-Napoli. Voilà pour les affiches, le tableau final de cette campagne de Ligue des Champions.
0: Voilà, ce sera Real Chelsea contre City-Bayern et Inter-Benfica contre milan Naples. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, on en reparle un petit peu, mais d'une manière différente. Si là, pour ces quarts de finale, vous deviez payer votre billet, vous iriez voir quel match. Alors Alicia, vous me diriez quel match, là Quel match vous excite le plus
1: je vous dirais 1000 en Naples.
6: milan en Naples, Karim Benani. J'allais dire milan en Naples aussi, mais pour être différent, j'irai voir le futur champion d'Europe, peut-être le Real Madrid encore.
4: Ah oui, à nouveau Chelsea.
6: Chelsea. Ouais. Euh, Pierre
0: Moi, je vais à Milan avec Alicia, tranquille. On va voir. Candice Moi, je
4: vais, je vais
2: voir City Bayern.
0: Le City Bayern. Et Vika et Julien Moi aussi,
5: Milan. Ouais. Et puis, je, je vous invite quand <rire> Monsieur de Rasso hein. et <rire> Julien. Et moi, j'irai voir
3: Guardiola et Nagasman. Voilà. D'accord. Il ouais.
6: Benfica, donc. Ah, va. Benfica.
5: Tu vas pas voir les joueurs. Quoi. C'est cool. tu les joueurs. Il a absolument rien compris au truc. Bon, en tout
0: cas, ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il vous semble Alors, on l'a dit tout à l'heure. Il y a peut-être un déséquilibre en termes de grands noms d'un côté du tableau par rapport à l'autre. Mais en termes de foot, Pierre Maturana sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est totalement équilibré, si on fait abstraction des noms.
4: Oui, honnêtement, Naples et Benfica, en termes de jeu, ça rivalise complètement avec ce qu'on voit... Côté City, côté même Bayern, il n'y a, y a rien à envier. On, on voit du très beau football quand on voit Benfica et, et Naples. C'est juste le logiciel de, de grands oui, noms. Mais, en, 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 dire. Encore une fois, Benfica, c'est un très grand club européen. Bien sûr, Alors bien sûr. En Naples, effectivement, ils ont une très belle histoire, mais ils sont un peu moins, moins souvent invités à, 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 à la table européenne. Mais ça reste quand même des, des très beaux noms. Et, et c'est intéressant quand même de ne pas, même s'il y a des masques qu'on trouve toujours, euh, City, Bayern et euh, Real Chelsea, on les, voit, on les voit tout le temps. Ça fait comme du bien de revoir un peu la Sémilan à ce niveau-là, euh, de clair. voir des surprises. Euh, c'est, c'est, c'est agréable. Quoi, On de peut pas avoir un revival en finale. Euh, Barcelone, PSG, Bayern, c'est, c'est bien d'avoir un peu de changement. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce. Dans Disons que le,
0: le Real est souvent contre le changement.
4: Ouais, ouais Et c'est est... le
0: truc qu'ils, qu'ils sont tellement plus forts. Oui, Nikache. Ouais. Non, je pensais que l'Inter, enfin,
5: les trois clubs italiens n'ont pas pris de but là. Euh... Euh, dans leur huitième de finale. Et les deux inter-Milan, assez Milan quand même, de, d'aller faire 0-0 alors qu'ils ont été menés à 0, je trouve ça extraordinaire ouais. d'aller jouer le 0-0, de tenir le 0-0. À l'italienne et le à l'ancienne. Qualif- bah, oui, enfin, c'était ça, plus ça clair. Ça nous rappelle ouais, la ouais, raison. Euh, c'était et... Ouais.
0: Voilà, à nouveau la solidité ça, italienne dont vous parliez euh, ouais. tout à l'heure. Voilà pour ce tirage de C1. Christophe Galtier, il a évoqué en conférence de presse tout à l'heure l'avenir de Lionel Messi au PSG. Oui, il prolongera, prolongera pas.
3: Le PSG a entamé depuis plusieurs semaines hein, des discussions avec la Pulga euh, en fin de contrat en, en juin euh, pour qu'il reste encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'entraîneur du PSG était présent en conférence de presse eh bien ce midi et il a affirmé que le champion du monde argentin était une pièce maîtresse de son équipe et qu'il aimerait le voir rester au club l'an prochain. Écoutez-le.
8: Léo, la direction sportive, le président, euh, échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants des discussions. Léo est heureux dans le vestiaire. C'est un joueur important de par son comportement dans le vestiaire tous les jours. C'est un joueur qui, euh, avec son âge, s'entraîne tous les jours. Et qui est toujours heureux de jouer, et toujours heureux de bien faire jouer ses partenaires. Voilà. Après, concernant son avenir, il est bien, bien, bien trop tôt de, de savoir ce qui va se passer. C'est ce qui est quand même incroyable, Cordis.
0: C'est qu'on a la, la chance incroyable d'avoir Lionel Messi dans notre championnat. Lionel Messi, possiblement meilleur footballeur de l'histoire. Je dis, possiblement, je rentre pas dans le débat. Mais et que j'entends de plus en plus de voix, moi, je, me, je reste note là. Dire bon bah. Il faut pas pas qu'il la... reste à
2: Paris, quoi. Ouais, et je, 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 je l'entends, et c'est ça qui est terrible, c'est de se dire qu'avec ce club, on en vient à dire qu'il va falloir peut-être tourner la page Messi. Alors, euh, c'est, c'est, c'est euh, enfin, enfin, on peut pas dissocier le fait de a, voilà, la présence de Messi et de Neymar également. Il va falloir. Oui, parce que Neymar va rester va, normalement. Mais bien sûr, mais après, il y a, il y a aussi une équipe à, à reconstruire autour de Kylian Mbappé. Euh, c'était super d'avoir Messi. Est-ce que repartir avec Lionel Messi au PSG, c'est aborder l'avenir vraiment comme le PSG devrait le faire J'en suis pas persuadé Maintenant, euh, voilà, c'était super. Non, dans, le marketing, il faut le garder dans Oui, ce cas-là, mais bon, mais... À, un, à un moment, il faut commencer à se dire. Que... Non, mais la, que... Que... la seule oui, question, oui. c'est ce qu'ils peuvent gagner avec des champions avec gagner... les trois. Non, mais voilà, Et tout que... le
0: monde répond non.
4: Mais non, mais est-ce que tu es vraiment satisfait des, des deux saisons que tu as vues par exemple, avec Messi Alors, tu as eu, eu des belles choses, tu as quelques souvenirs un peu agréables, euh, quelques, quelques beaux buts, quelques gestes, quelques fulgurances. Figu- quelques encore heureux, mais, mais, est-ce que, encore heureux voilà. ah oui. mais est-ce que vraiment tu sens que Messi t'a apporté le La truc suite. qui te manquait pour... Les résultats disent que non. Et, euh, et dans les matchs qui ont compté l'année dernière contre le Real et cette année contre le Bayern, Messi ne fait pas des très bons matchs. Et même, et même assez lambda, mmh. pour, être, pour être gentil et, et Donc vous assez, comprenez mauvais, le... assez mauvais par rapport aux attentes qu'on avait placées en lui.
0: Donc Vous et comprenez que... les envies de départ de certains supporters parisiens pour Messi
4: Bien sûr. Et pour, Bien sûr. Pour, pour reprendre la
6: métaphore de, de Candice sur le, le livre, tu disais tourner la page Messi. Je pense qu'on n'a jamais ouvert écrit, la la, 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 le livre Messi au PSG. Euh, franchement, moi je, je trouve que le statut de ce joueur-là, euh, on, a, on en entendait évidemment, peut-être... 2, 3, 4 fois plus de, de, ce, de ce style de joueur. Après, il a des stats quand même. Mine de rien. On, on pensait mais franchement, on pensait l'année, franchement, l'année, mais on s'en fout des stats de laissez laissez moi faire mon travail de relance. Il a en plus. Marqué deux buts contre Angers, un but contre Reims. On s'en fout. Nous, on veut, on voulait que les contre Marseille. Non mais fasse passer un cap à ce club-là en Ligue des Champions. Ils l'ont pris pour ça. Ils l'ont pas pris pour gagner un championnat. Ils le gagnaient avant sans lui. Donc c'était pour passer le cap en Ligue des Champions et il s'est caché contre le Bayern. Franchement, il a été très décevant. Moi, je qu'il a fini le jeu, comme le disent certains. Il a terminé le jeu, il a gagné la Coupe du Monde. Il ne va pas aller s'arracher pour gagner une 6 Ligue des Champions. Et, et, et on peut le comprendre, quelque part, son temps est fait, il, il ira ailleurs. Et bon vent, Messi, bravo. Bravo pour ta carrière, mais pas, mais pas au PSG.
5: Mais il ne faut pas dédouaner euh, l'entraîneur, quand même, Galtier. Ouais. Il, a, il a quand même 3 joueurs. Alors là, il n'y en avait que 2. Euh, ouais. Si on euh, gardait Messi, ça, te, ça veut dire que tu as un joueur de moins à trouver, à aller chercher ailleurs. Parce que t'as quand même Messi, mais ça veut que dire que tu as un joueur de plus qui ah. court. Ben voilà. ben ouais, mais Neymar, il aurait été là, peut-être qu'on bat le, le Bayern avec trois joueurs qui courent moins, mais il a manqué Neymar. Je veux dire, ça a tellement grand joueur. Il est... la... a pas
0: gagné, il y a quand même beaucoup de doutes sur euh... la possibilité de gagner avec les champions, avec les trois. Je... Mais je l'argent qu'on a gagné a mis une équipe en place pour faire jouer Messi. Euh,
5: on est capable de mettre une équipe en place pour faire jouer Messi et Mbappé déjà, parce que là, ils n'étaient que deux contre le Bayern. Non. Et maintenant, avec les trois, je pense que c'est pas sur toute une saison, Vika, je pense. Sur un match, en tout cas. Quand... Ben, il ne joue pas. Sur un... Il ne joue sur... que Bayern. Non, sur... oui. non, mais sur un match, oui. Mais Donc, vous, pas, vous le La Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Oui, tu vois là, aussi. sur toute une saison, c'est, 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 pas c'est pas tellement dur d'avoir des très, très grands joueurs, de les faire venir au Paris Saint-Germain. En plus, maintenant, avec l'histoire, les joueurs ne vont plus vouloir venir. Lui, il est déjà là. Alors, organisez-vous, débrouillez-vous pour, euh, pour que les joueurs viennent.
0: Bon, on continuera d'en parler parce que vous imaginez bien que ça va être l'un des feuilletons de, de la fin de saison. On suivra ça de près. Arsenal est éliminé par le Sporting au, tir au but en Ligue Europa. Oui, au terme d'un, d'un match
3: enlevé, Arsenal n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. et Ils ont pourtant mené au score les gueux, grâce à Granit Xhaka 1-0 à ce moment-là du match. Oui. Arsenal est qualifié. Il y avait eu 2-2 au match aller, et puis l'inspiration de la soirée de, de Pedro González. une frappe de 48 mètres Quel but. pour euh, le joueur du Sporting là qui va égaliser à la 62e minute. Euh, le Sporting qui sera réduit à 10 durant la prolongation. Pas de but durant la prolongation. Donc séance de tir au but. Martinelli, seul gunner qui va à moquer sa tentative. Alli, alli. Et c'est Nuno Santos qui va offrir la qualification aux Portugais entre au Portugais en trompant Ramsdale. Victoire 5-3 au tir au but pour le Sporting.
0: Qui se qualifie donc Les équipes portugaises on parlait du renouveau italien, on parlait du renouveau belge. Mmh. On peut parler aussi de la continuité, même bah, c'est portugaise. Renouvel, non, c'est là, pour là, ça que je temps. dis continuité, pas renouveau. Parce qu'il y a un moment, nous, on se bat pour garder notre cinquième place. Et quand on voit nos résultats, parfois, c'est, c'est un pur miracle. Hein, parce ouais, que, que là, ils on, on se demande même ouais. comment on fait pour être cinquième. On peut dire merci Paris pour la demi-finale et les finales des champions par moments Et les épopées marseillaises en finale et aussi Lyon, et lyonnaises. Non, mais au bout de cinq ans, ouais. ça finit par s'en aller. Euh, un mot rapide sur Arsenal, Pierre Maturana, Est-ce que c'est un mal pour un bien avec le titre en ligne de mire en première ligue
4: ouais il faut vraiment gagner ce titre parce que sinon tu auras vraiment des regrets euh, pa- partout euh, pff, hier ils ont été un peu en dessous de ce qu'ils font en, en championnat donc ils n'ont pas complètement la tête au championnat on sait que pour les équipes, et, et, les équipes anglaises c'est toujours euh, la priorité d'aller chercher cette ah, mais là belle, ça serait monstrueux ce national, d'être champion bah, bien sûr face à, City, face à ce City-là face à une équipe qui revient bien euh, euh, ce serait, ce serait énorme. Donc, fatalement, ils ont dû laisser
0: un peu de force euh, de côté, quoi. La juve aussi en quart, en C3. Ouais, victoire sans trembler 2-0 à, à Fribourg.
3: Les Turinois l'avaient emporté 1-0 à l'Allier. Ils vont d'abord ouvrir le score sur un penalty, euh, obtenu par Gatti, défenseur central. La main le de Gould, défenseur de Fribourg, qui sera exclu deuxième jaune pour euh, cette main. Euh, Vlaovic qui prend à contre-pied, et eh bien, le, le gardien Felklen de, euh, euh, de c'est, Fondé, Fribourg. c'est un demi-contre-pied, quand même. <rire> euh, contre, contre le pied, il a dit. <rire> le pied, il a dit <rire> Allez, oh, passeur décisif un à la tête, Belle lucarne dans la, dans la <rire> Julien. <Kézard. Pas rire> droit, belle, belle frappe, <rire> pénibu, effectivement, de, de Kézat dans le petit filet, bref, du gardien
0: de Fribourg. Victoire 2-0 de la juve Et puis Diaby qui rayonne et qui qualifie le les Leverkusen Victoire
3: 2-0 du Bayer, c'est toujours en, en Ligue Europa. C'était face à Ferenc Varos, au Hongrois de Ferenc Varos. Moussa Diaby, ouais. il va partir du milieu de terrain, griller la tête <coughs> à son défenseur c'est central, rapide. à son vis-à-vis, pardon, et puis il va glisser le ballon pied droit entre les jambes du gardien. Bon. Hongrois, 12e but, toute compétition confondue pour le joueur qui a été appelé par Didier Deschamps hier, Diaby, passeur décisif pour un autre Français, pour Adli à la 81e. Adli qui avait fait son entrée en jeu 10 minutes plus tôt. On connaît d'ailleurs maintenant le tableau final de cette campagne de Ligue Europa. Quart de finale, les 13 et 20 avril, Manchester United face au Séville FC, la Juve face au Sporting Portugal, le Bayern Leverkusen face à l'Union saint gilloise équipe belge à, à suivre. Très très bonne euh, équipe qui joue beaucoup au football, qui joue très bien au football. Et puis... <rire> Régulièrement, il joue à peu près chaque semaine. <rire> <mais on> <rire> jouait, <rire> un ballon. <un> il <rire> joue. Est-ce qu'il avec, jouerait pas à <rire> 11 Oui,
7: oui, voilà. magnifique.
0: Et, <rire> et de, de Roma, voilà.
7: Il
1: y en a un qui est très heureux du retour de Moussa Diaby en équipe de France, c'est son entraîneur, Xabi Alonso, qui s'est exprimé à ce sujet-là en conférence de presse. L'entraîneur du Bayern Leverkusen, qui veut tout faire pour montrer le meilleur niveau de son joueur.
0: Depuis que je suis ici, et pas seulement aujourd'hui, Moussa Diaby est un véritable joueur de football.
8: Il nous donne tellement. Entre son envie, son travail, c'est une menace constante devant le but. Il veut marquer, il veut courir, il veut sans cesse créer des problèmes. Je suis très heureux qu'il soit notre joueur et qu'il soit appelé en équipe
0: de France
4: parce qu'il le mérite et que cela a été un coup dur pour
8: lui
0: de ne pas être appelé pour la Coupe du Monde. Et alors, on revoit le tableau des, des qualifiés en, en quelques, quelques secondes. Moi, il me semble qu'il y a comme un petit déséquilibre, là, pareil, en termes de noms. Euh, <rire> mais bon, il faut de plus les noms. Hein, ça veut dire ce que voilà, c'est juste l'histoire, c'est peut-être pas la réalité de la saison. Mais le Leverkusen-Saint-Gilloise puis Feyenoord-Rome me semble moins clinquant, en tout cas, qu'un United-Séville et Juventus Sporting. Oui, mais il y a un élément important à l'année de c'est la finale
6: de la Ligue Europa-Conférence voilà. la saison dernière. Et donc, ça peut faire comprendre aussi aux clubs français, chez nous, que quand vous passez par cette étape-là de la petite Coupe d'Europe, eh bien, la saison prochaine, vous pouvez aller un peu plus loin dans la catégorie au-dessus. On sera et, pour Rome un peu, mais, euh, si on est complètement on chauvin est, sur l'indice UEFA. On est d'accord, oui, on est d'accord. mais franchement, vous êtes dur. Leverkusen-Roma en et oui je, t-il je, t-il dire, de je demi. P- euh, évidemment, je vous c'est, 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 c'est du costaud, euh, tous les pays seraient euh, représentés. Mais je Je vous fais réagir. Bien, quoi, bien sûr. Oui, oui, mais je, bah, elle, elle, elle est belge, franchement. C'est une bonne nouvelle. est très, hein. euh, très sympa. Ouais.
4: Non, mais ouais. Surtout, il y a ces, ces belges qui jouent souvent au foot à part. <rire> <rire> on a vraiment envie de les voir.
0: Ils, Ils jouent bien. C'est le pire. C'est le pire. Il joue bravo. Dans un instant, le replay d'Antoine Pinot. Mais Patrick Vieira ne verra pas le replay en étant entraîneur de Crystal Palace. Le
3: club anglais a annoncé ce vendredi la fin de sa collaboration avec le. Français, hein, ce dernier paie les mauvais résultats de Palace qui n'avait pas gagné un match en 2023 tout, tout simplement et qui occupe la douzième place de Première Ligue en jouant au football. Euh, mmh. Il était arrivé chez les Eagles en juin 2021, on le rappelle, hein, l'ancien coach de Nice avait mené son équipe quand même jusqu'à une demi-finale de, de Cup la saison dernière et déjà une douzième place la saison dernière.
0: Quel bilan, Candice, de Patrick Viera première ligne à Crystal Palace. Il va rebondir déjà Est-ce, que, est-ce qu'il a suffisamment marqué les esprits
2: oh, je, je, je pense parce qu'il il a quand même eu le temps justement à la tête de, de cette équipe. Alors après, oui, les résultats étaient compliqués là, mais c'est quand même une équipe qui est 12e voilà, de première ligne. Est-ce qu'elle méritait elle, ce qu'elle peut viser plus... Le problème de, de
0: parler de budget en Angleterre, c'est qu'ils oui, ont tous bah, du budget. C'est ça. <rire>
2: c'est... Donc euh, voilà, quand vous restez... Euh, à la tête d'une équipe comme ça en Angleterre, forcément, je pense que ça, ça marque et, euh, et ça, lui, ça lui sera profitable pour la suite. Donc, je pense qu'il sera déjà candidat dès l'été prochain à d'autres, à d'autres bancs.
5: Ouais, moi, j'aimerais bien qu'il cartonne, euh, voilà, qu'il monte, puis qu'il, qu'il entraîne une grosse équipe et pourquoi pas un jour, l'équipe de France a été un grand joueur. Puis, c'est un visage différent. Quoi. C'est un visage qu'on n'a pas... Euh...
0: Il peut rebondir en Première Ligue là, prochainement pour vous deux Oui, euh, mais rapidement.
5: il va falloir qu'il repasse encore par
6: un club intermédiaire avant d'aller toucher un gros sexy, club. Ça. Parce que ça, c'est un peu comme les joueurs. Quand vous allez en Première Ligue, c'est les clubs tremplins qui ouais. vous emmener dans le ouais. top 5. Ouais. Là, il va devoir encore se taper, pour parler de manière vulgaire, encore un club middle pour espérer, pourquoi pas, toucher un top 4 ou un top 5. Donc, ça fait encore repenser sa Disons que s'il avait fait carrière. top
0: 6 avec Crystal Palace, derrière, il avait Et un Il, top avait, 5, il ouais. avait le
6: billet voilà validé pour aller chercher
4: un top 5. Ouais. Oui. D'accord. Petite folie, mais si es la fédé, tu passes pas un petit coup de fil savoir si les bleus ça <rire> ah bah. intéresse
0: pas Eh ben regardez, ça ah s'appelle quoi voir. ça Ça s'appelle une passe décisive de c'est Pierre Maturana parce qu'a priori c'est un duel. renard Gourvennec pour la sélectionneuse des bleus, sélectionneur des bleus. Oui
3: pour les pour les filles. Donc ça ne sera pas Thierry Henry. Il a évoqué là par Pierre Maturana, Thierry Henry qui n'est pas intéressé et eh bien par le banc de l'équipe de France féminine. Le Français en revanche viserait la sélection masculine américaine, d'après nos confrères d'ESPN. Les mieux placés donc pour succéder à Corinne Diacre sont Hervé Renard. Et Jocelyn Gourvennec, l'actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite a l'étoffe nécessaire selon les dirigeants de la FFF, <rire> mais il faut d'abord, eh bien, euh, l'accord de la fédération saoudienne pour le libérer de son contrat qui court jusqu'en 2027. Euh, Jocelyn Gourvenec, lui, il est libre hein, depuis son départ de de Lille en, en juin 2022. Il a été auditionné il y a quelques euh, jours. Les deux hommes pourraient être, eh bien, secondés dans leur tâche par Eric Blake, ancien euh, adjoint de Correia, très apprécié lui par les joueuses.
0: Allez, tour de table. Qui sera pour vous le sélectionneur ou qui devrait être si vous étiez président de la Fédé ou président de la Fédé Alicia.
1: Hervé Renard.
0: Karim. Euh,
6: Jocelyn Gourvennec parce que associé à Blaik, ça peut fonctionner. Ils se connaissent Ils déjà se connaissent
4: bien. Euh, Pierre. J'aime beaucoup la piste au Renard.
2: Candice. Moi, je pense qu'il faut un ticket et euh, je suis désolé mais euh, la compétence d'abord. Mais je pense qu'il faut une femme dans ce dans ce ouais. truc. Donc, je dirais un, un Renard euh, Azirage.
0: Très bien. Vikash.
5: Moi, je dirais une femme, même pas compétente, hein, une femme. Oh, ah, voilà. Et Julien, bah non, ah mais on peut... Ah bah si, si, c'est, c'est important de mettre non, faut, une femme, quoi.
0: Il faut quand même de la compétence, ah, il y a une oh. coupe du monde. Pour euh, ça, Jérôme
5: HH. disait, l'égalité homme-femme arrivera le jour où une femme compétente, euh, incompétente sera à la tête d'une d'un, grande instance. Et donc là, ah, c'est... Bon. De
0: toute façon, je ne peux pas rajouter quelque chose d'autre bon. sur ça, ça s'entend. Et Julien Aliane. Euh, Hervé Renard. Hervé Renard. Et ben bah, voilà, on verra bien, on aura la réponse incessamment sous peu. Ce qui est sûr, c'est que lui, il est à la tête de son replay. Voici Antoine Pinot. Ça. Entrez Antoine, et je vois passer souvent là, comment ça va Ben ça va impeccable je
9: voudrais remercier euh, Julien là qui m'a filé déjà de, de, la, de la matière pour la semaine prochaine. Eh oui, c'est, c'est très sympa, c'est sympa de ta part. L'autre. En 5 minutes il m'a filé euh, ce qu'il faut. Quoi. Ah, voilà. Bon tout va bien ouais. Karim, je suis pas content. Hein.
6: Bah, Encore une passe. défaite au jeu là. Hein. C'est ah, ah, oui, ouais. euh... euh... croquer les autres. Bah ah, oui, ouais, ça va être sympa. Ah, ah bah, oui, c'est ah, ça. Oui, ça oui. J'ai d'accord. envie de revenir, tu vois. Oui. Avoir des amis. Gronulos. Ah, Pardon, excusez-moi.
9: J'ai une quinte. Bon on lance une nouvelle rubrique, Greg. la Météo des chroniqueurs, un temps, un chroniqueur. Je suis un peu Evelyne Delia sans le tailleur et on y va. C'est parti. On débute avec. Rav Sebaoun euh, un peu dans le brouillard vendredi dernier
5: euh, après le match l'entraîneur du PSG avait
9: euh, plus, plus publiquement regretté enfin euh, et, enfin là, avait la... euh, euh, en alors, en on Ouais, on enchaîne avec Yohan Riou grand soleil. Heureusement, il s'adapte. Hein. Dès lundi, il y va pas à fond. Hein, ah, hein
0: euh, Riou <rire> Coucou Greg Bonsoir. Je t'ai vu ce
6: matin 10h56 à Hertel. Tu quittes Hertel pour venir à l'équipe et t'as dit au revoir à la dame de l'accueil qui est extraordinaire Laurence. Et vu, j'étais juste derrière à la machine à café. Je te
9: voyais, tout à discuter. Et t'es parti à 10 h 18 exactement. T'as pointé. T'as pointé. Oh la ca... Je trouve
6: ça très flippant. Appelé, appelé la police, et c'est vrai. <rire> <la personne. rire>
9: Allez, Mais Greg, le pire, c'est quand Yohan se trouve un petit copain de discussion. Oh là là. C'est oh plus dur. C'est la, pression si contre le... non, la pression contre, contre le Mexique, là, quand ils sont quasiment éliminés. Et si je les zigouillais, les deux Je leur coupe les jambes, je les laisse courir, et je dis Attention, Tata Alicia, arrive les zigotos. Ah, t'es folle, Malicia. Qui soupçonnerait une femme enceinte Non, tu sais quoi, Alicia Tente un truc maintenant. Allez, hop, ça dégage. Heureusement, Ludo Bragnac arrive à suivre Johan, On hein. Je dirais Lens, parce que Lens a vraiment eu un coup de mou. Après sa victoire extraordinaire contre le Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'il y avait une sorte d'apogée. Il y avait tellement de en fait, on voit la molaire, là. Un joueur exceptionnellement Pierre Lesmélou de Brest il est content d'être venu car on a posé des questions très sympas comme Karim Benani hein. vous vous souvenez j'imagine du
6: 28 août dernier c'était, un, c'était bon. un, une bonne journée je crois pour vous défaite 7-0 à domicile pour, pour Brest ah, face il à Montpellier carton rouge en plus pour Pierre ah, ce oui. jour-là ah, ah, donc un jour oublié Pierre puisque vous avez mis ah, deux mois ensuite hein, pour regagner un match euh, avec Brest est-ce que c'est vraiment ah, ce match-là continue, qui en plus. vous a inhibé comme ça de, ah, ouais. de, de nombreux mois ah, et qui ont plongé ah. un peu Brest dans la, dans la zone rouge
9: sympa sans aucune Pierre Bande de cons! Allez, on plus, terminer Pour Olivier Rouillet, ça tape sur le crâne, Olivier, hein? Euh, Merci! Yes!
0: <rire> alors, vous ne pouvez pas revenir, mais, mais, mais. Raoul? Raoul, bien sûr! Yes
9: Et ça chauffe pas que sur le crâne, hein? Yes ça alors... oh, il fait chaud. Hein. <rire> ouais. Hein. Ouais, euh... faut réchauffement climatique euh... <rire> Faut pas lever les bras, on le dit sur les jeux. Faut pas lever les bras. Hein, jurisprudence, Raphaël Sebaoun. <rire> Allez, on enchaîne avec les sujets de la semaine. Hein. Ouais, on s'en souvient. On a évoqué des sujets très intéressants cette semaine. Alicia. Caca. Oh, Alicia, franchement, faut grandir. Sans transition, cette semaine, c'était la liste de Didier Deschamps. La première après la Coupe du Monde. On l'attendait, Greg. Vous aviez fait venir Bertrand Latour en plateau pour avoir des infos croustillantes. On balance l'édition Spécial.
10: Bah Sur Benzema, on n'a rien à perdre plus. Sur la Fédé, rien. Sur Corinne Diacre, euh, pff, oui, ouais. il est gêné. Mais bon, il n'y allait ouais. pas dire alors que c'est un sélectionneur qui trouvait ça normal. On fait, on n'a rien appris. Merci Bertrand. Euh, <rire> les Bleus avec la fin de contrat prochainement de Benjamin Pavard au Bayern. On en a parlé avec Ludovic
0: Bragnac. Il n'y a pas une fin de contrat aussi à venir Oui, il oui, 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 fin si. de contrat. Ben on se rappelle qu'il y avait une proposition... C'est bizarrement, là, tous les joueurs en fin de contrat... C'était l'inter hein, qui avait... Oui, ces oui, de vous n'êtes pas en fin de contrat, vous, Grêm. Non. Ah. Alors moi, c'est j'ai c'est pour ça que vous êtes aller.
9: moins là On a parlé du PSG après son élimination avec Karine, bien calée sur les acronymes.
0: Ouais, ça fait longtemps que Lionel Messi...
6: Très longtemps que Lionel Messi n'a pas discuté 2015 n'a pu remporter la Ligue des champions.
3: Avec la fameuse MNM, Messi, Neymar (rire) et... Oui, Et Donc c'était euh, pas la MNM c'était la MNM. MSN. MSN. La MNM c'est là. là. Ouais, c'est <rire> la MSN, ça fait ça la MSN Oui, la MSN. Oui, la MSN. Oui, c'est ça. MSN. c'est la à la... Oui, oui, oui mais j'ai compris, mais... euh, non, à quoi
9: Ah, vous l'avez pas non. Non. La MSN Oui, oui. Mais ah, c'est, ah, c'est les soldats du jeu, a très Ah oui, on très
2: technique.
9: Karine qui en souhaite une belle année 73. Yohan Rioux, de son côté, nous a montré qu'il avait une belle notion de l'amitié. Mais là je comprends même pas comment l'émir du Qatar accepte, alors peut-être que je ne sais pas quel est son rapport avec Nasser, s'ils sont, s'ils sont fraternels, si c'est des amis, mais il y a un moment donné, si moi je suis le grand patron d'une entreprise et que c'est mon ami qui est entre ouais. guillemets le numéro 2, il est vraiment, si je vois qu'il est incompétent année après année, il ouais. y a un moment donné, je le vire. Il y a un moment donné ah ça oui, va bah bien. Bah, ouais. on, on reste amis, mais je te vire. Johan, ah ouais,
10: ouais,
9: ouais, quand il sera directeur de la chaîne. Je regarde ça, regarde ça. Je peux le garder ça moi Je le vire. Ah ouais, ah, d'accord. Enfin après France-Angleterre au rugby, on a fait un parallèle avec euh, la sombre finale de Ligue des Champions. Liverpool Real en mai dernier avec Jojo O'Donnell.
4: Les supporters anglais qui quittent le stade alors que quand ils viennent au stade de France, ils n'arrivent même pas à rentrer dedans. <rire> <rire> on ah oui, oh Il est euh... merveilleux. Il est très, bien, très bien écrit. bouche oh, ouais. très bien écrit. Bravo.
0: <rire> Bravo. Terminer... Toujours pas d'excuses d'ailleurs. Non, non, toujours, toujours pas. pas pour eh je... bah,
9: figurez-vous, Greg, en exclu, on a enfin les excuses ah. de l'État via le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. Oh. Ah
0: ouais
9: bah ouais décidément il arrête pas d'en lâcher en ce moment hein. c'est finger pour tout le monde hein. allez on termine pour un petit ajout de la semaine les chroniqueurs sont foufous et on adore ça on y va on enchaîne on débute avec Alicia Deby qui s'est donné son jugement sans trop donner son jugement
1: mais là où Karim avait raison même si je pas Alicia. d'accord avec tout mais ça on, on s'en fout mais... c'est <rire> c'est tôt, donc,
9: Alicia très contente de gagner un point peut-être trop Benfica
1: Di Maria Oui, Angel Di Maria Bien joué Ah
9: ouais, pas ah, ouais. fort ah, ça, ça va Jérôme Ah ouais Il reste le pouce Jérôme préfère play quand il perd même avec Raph Sur qui parfois il passe sa frustration hein. C'est presque c'est c'est le C'est, c'est, c'est presque ce... les lunettes hein. Ah
8: bravo
9: Alors j'ai été fort En même temps Raph il cherche aussi On retrouve désormais Karim Benani qui a posé une question au milieu de terrain de Montpellier. Jordan Ferry
0: une question pour Jordan Ferry salut
6: Jordan ouais. euh, vous avez Peut-être vécu une, une année 2022 catastrophique euh, faut, ah, hein. putain, franchement sur avec le vidal ah, euh, pendant ouais. un oui. an euh, avec l'année hein. civils. Ouais. ça a été très très Petite complexe pour oui. vous et ah, c'est pas bon. vous aviez pris des points oh. il y a une voix là oui. Merci, euh, un peu plus à fin. tôt lors de la précédente saison pour vous maintenir en fin de saison on avait l'impression que c'était exactement la même chose. que vous avez
0: dit le
6: Merci. ce genre de avec votre équipe sur le début de cette oui, actuel. Euh, crac crac. Oh putain euh, il fait chac. Bon. Comment, allez, désolé les, les gars, mais c'est trop là. Que,
9: que... Ça fait du bien, on <rire> finit par la blague du jour de Greg. <rire>
0: Cabaille, voilà pour ces 15 joueurs. Cabaille, ouais, facile,
10: facile. Euh, il, est, il était Ca, pas ça. Cabaille, euh, ouais. buteur à l'euro. La Cabaille est tombée ouais, sur le chien ça. pour vous,
0: mon cher darc la latour ouais. <rire> Merci, <vous>. Merci beaucoup. <rire> vous avez terminé. Merci à vous pour euh, ce replay. À la semaine prochaine. Dans un instant, le ZAP et puis Laurent Blanc. Est-ce que vous êtes déçu par euh, ces résultats lyonnais Ce soir, c'est Lyon-Nantes. A tout de suite dans l'équipe de grec you c'est la suite de l'équipe de Greg. Dans un instant, on parle de Laurent Blanc à Lyon. Ce soir, c'est Lyon-Nantes. On va tout de suite du côté de Sebring. On part en Floride. Ce sont les 1000 miles de Sebring. Vous savez, l'endurance, c'est à vivre sur l'équipe live et sur la chaîne équipe. 21h, ce soir, en prime time, c'est pour nous lancer vers le centenaire du Mans qui aura lieu en juin, euh, le week-end du 10 juin, sur la chaîne équipe. Marc Minardi, Peugeot en difficulté <rire> Les Peugeot sont vraiment en difficulté.
7: Absolument, euh, mon cher Greg, les, les deux Peugeot sont repassés par les stands à De nombreuses reprises, problèmes de boîte de vitesse pour les deux voitures plus problème électrique puis on a changé euh, le bloc avant sur l'une des deux voitures moralité, elles sont extrêmement attardées ces deux voitures euh, Peugeot, euh, Loïc Duval tout à l'heure est rentré au stand et comme vous savez que c'est une voiture hybride avec une alimentation électrique, il a eu un trait d'humour lorsque son mécanicien lui a dit attention fais bien attention lorsque tu descends de la voiture avec l'électricité, tu sautes de la voiture pour pas faire contact de sol et Duval a répondu, bon les gars si je meurs vous je préviendrai ma famille, vous leur direz que je les aime blague à part, c'est pas bon du tout pour les Peugeot, une nouvelle fois aujourd'hui, cette course est toujours menée par les Toyota la 8 devant la 7 une Porsche occupe la troisième position et tout à l'heure on a eu une bagarre absolument génialissime entre euh, l'une des deux Porsche et la Cadillac qui est engagée en course, bagarre fantastique pendant plusieurs tours et c'est finalement la Cadillac qui a fini par euh, s'imposer à la Porsche. On a un spectacle de toute beauté ici à Sebring. Regardez, c'était tout à l'heure Michael Christensen au volant de la Porsche numéro 6. Alex Lind avec la Cadillac qui insiste, qui se montre une première fois. Ça faisait plusieurs tours qu'il klaxonnait comme ça. On est dans le virage 1 qui est extrêmement rapide. Il se porte à la hauteur de la Porsche. Derrière, ça tourne à gauche. La Cadillac s'impose sans coup férir. On a des dépassements en piste. On a de l'action en permanence. On a les filles qui s'illustrent en gte et Doriane Pain, la jeune française de 19 qui est aux avant-postes en lmp 2 Bref, on se régale et on vous donne rendez-vous sur l'équipe live pour l'intégralité de la course et tout à l'heure sur la chaîne. A
0: tout à l'heure Greg. Tout à l'heure Marc évidemment, on sera à 21h. Ah, moi je, serai, moi, moi je, je rigole parce que là du coup Marc il était tellement dingue, bah écoutez on s'embrasse, on se dit euh, tant bon week-end, 21h, <rire> ah, là c'est, c'est sur mal, l'équipe live. Eh et oui, et oui, c'est pour ça. Mais en tout cas, dommage pour Pompeu, ça y est, je vais partir en rire. je suis foutu. <rire> Mmh. Ah, mais ça prend du temps, mais il m'a Vous voulez pas lancer Donc, c'est les... la
6: question Les tours, C'était les tours sûr. et tout, c'est beaucoup. Beaucoup. <rire> Alors,
1: Robert,
2: oh oui, Laurent Blanc à Lyon.
1: <rire>
3: on va lire la déclin d'Olas de Jean-Michel Olas sur Laurent Blanc, Greg, si vous voulez bien. Qui hein a parlé de l'avenir quasiment de son entraîneur, regardez, au, au micro repas. Hein. Laurent aurait dû venir il y a trois ans. Cela n'a pas pu se faire pour des raisons diverses. C'est quelqu'un de formidable qui a du charisme, de l'expérience et qui, dans la difficulté, ne se laisse pas abattre. Il a reste comme un roc. Peut-être qu'on a autre chose exactement. Tout est fait pour mettre en œuvre un programme sur le moyen et long terme. Il est là pour longtemps, pour moi, c'est une sécurité fantastique de pouvoir compter sur quelqu'un qui ne va pas se laisser abattre par des résultats qui ne sont pas au rendez-vous tout de suite. Il sera le responsable de nos succès futurs. Merci, Julien.
0: Ça va mieux Ouais ouais, j'ai réussi. <rire> Franchement, je partais pour la fin d'émission. Non, je... Là, vous <rire> m'avez sauvé. J'étais avec la fatigue, là, tôt, matin, tôt, après-midi. Merci. Ah là là. là. Allez, Lyon, est-ce une grande déception <rire> <rire> Ça va <m'a> pas <pince. rire> Est-ce non, une en fait. grande déception Les débuts de Laurent Blanc, à Lyon. <rire> Regardez <il faut> ça. <rire>
1: Pas encore, allez, à toi. Non, pourquoi <rire>
0: oui, oui, pour cher. que mieux faire pour Candice, non pour Vickage. Et très, très <rire> décevant. Et pour vous, Bertrand Latour, notre oreille spéciale, c'est décevant ou pas l'arrivée de Laurent Blanc à Lyon Pas Pardon.
10: Mais c'est bien, vous êtes de bonne humeur, Greg. Continuez, vous avez raison. Ça fait plaisir d'entendre, en tout cas à distance. Euh, grosse déception. Euh, non, j'irai pas jusqu'à là parce qu'il y a quand même encore la possibilité pour l'OL de gagner un trophée. C'est pas neutre dans une saison. C'est que tout est indexé sur euh, la place en Ligue 1, la qualification en Ligue des Champions, l'argent euh, que ça permet au club de, d'engranger. Mais les clubs de base, ils existent pour gagner des, des compétitions. Et la Coupe de France, en est une belle. Lyon n'a plus gagné de, de trophée depuis 2012. Ça commence à faire euh, très longtemps maintenant, et c'est encore une perspective qui est tout à fait possible puisque même si Lyon est actuellement dixième de Ligue 1 il n'y a pas vraiment d'épouvantail encore dans les quatre derniers demi-finalistes donc pour moi c'est un peu trop tôt pour poser cette question-là et j'engloberai aussi ça dans une réflexion globale où on s'aperçoit que les entraîneurs passent à Lyon, les échecs demeurent donc moi je pense que j'indexerai davantage la réponse par rapport à la qualité de l'effectif et au niveau des joueurs plutôt qu'à l'identité du coach qui est sur le banc, que ce soit Laurent Blanc ou un autre
0: Merci Bertrand, vous restez avec nous Tour de table classique c'est, c'est vrai. Je comprends que Bertrand dise que c'est tôt pour poser la question. Je sais que vous êtes plutôt partisan de ça. On fait le bilan à la fin, mais nous, on ne peut pas faire des bilans qu'au mois de juin. Il y a la Coupe de France qui peut tout sauver. Maintenant, on imaginait oui qu'il allait être capable de faire mieux que Peter Bosch. Bah, c'est, c'est pas un magicien non plus. Il allait pas transformer complètement cette équipe.
6: Euh, c'est le même effectif. Hein. Il a, il a quasiment le même effectif. Il y a eu deux trois ajustements effectivement mercato, mercato hivernal. Mais quand on regarde, quand on regarde l'équipe, euh, il arrive à faire émerger quelques jeunes. Euh, je pense au petit Barcola, qui est un, qui est un joueur qui commence à s'affirmer dans cette équipe. Et c'est tout le travail de, de, de Laurent Blanc. Je pense qu'il bonifie aussi un joueur comme Castello Luqueba euh, par ses conseils par rapport à son, à son ancien poste. Euh, moi, je pense que Laurent Blanc, il faudra le juger. Euh, au début de la saison prochaine mmh. euh, après le Mercato, quand il aura préparé la, la, la saison 2 de, de Blanc donc euh, sa saison 2 à, à l'OL donc nous attendons la fin de saison pour dire que c'est une déception ou pas Il
0: n'est pas d'accord avec vous euh, Pierre Mathurana
4: Non parce que je pense qu'on est en droit d'attendre un peu plus de, de l'OL euh, sous, sous Blanc euh, honnêtement la, la période qui vient de passer c'était une période avec 6-7 matchs franchement abordables pour, pour l'OL et au, au bout de ces 6-7 matchs ils sont toujours euh, au même point, ils sont euh, 10 du championnat ils vont se battre pour être 7 8 e euh, à la fin, ça reste une déception. Alors, la, la Coupe de France, ça serait super pour Lyon, mais le vrai objectif, il est en championnat. Et au-delà de ça, on a beaucoup critiqué Peter Bosch, mais le jeu n'est pas terrible sous Laurent Blanc non plus. Alors, je sais qu'il faut du temps, et l'année prochaine, etc., le Mercato. Mais je trouve qu'il n'y a pas de pâte Laurent Blanc qui s'est mise en place à Lyon.
0: C'est ça le. le on était est, on est resté sur le souvenir de la pâte Blanc au PSG, bah oui. par exemple?
2: Oui, mais je pense aussi qu'il souffre des comparaisons de, de, d'entraîneurs qui ont pris justement des équipes en cours et qui ont des. des il y a eu un vrai changement de, de, voilà, de visage et on n'a pas vu un changement radical de, de Lyon. Je ne sais pas s'il arrive, il arrive à insuffler une vraie confiance à son équipe. Ce n'est pas une équipe qu'on a qui manque d'être. qui est vraiment en, en confiance pleinement. Donc, c'est un peu. Là, la déception, elle est un petit peu, elle est un petit peu là. Et puis, par rapport à la politique des, des jeunes, il dit euh, je veux les préserver, pas les cramer. Mais en fait, on a l'impression qu'il est plutôt timide à ce moment là Il ah, n'est pas un grand plutôt, fan des joueurs plutôt, jeunes. Hein, hein, ben, Laurent voilà, blanc. Il est plutôt prudent. Et, que finalement, au lieu de justement de faire grandir vraiment, et, voilà, il a un discours qui n'est pas très clair pour moi. À ce niveau-là.
5: Et le mot de la fin pour vos vitesse bah, Moi, moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais. Son, Ça veut pas dire qu'on l'aime pas. Calme. Hein je non, mais la question... euh, il, il s'est éloigné aussi. Et puis donc, il euh, faut se reconnecter à notre championnat. C'est, vrai. c'est pas facile. Il Faut donc lui laisser du temps. Moi, je suis persuadé qu'il va réussir. Il a ramené du calme quand même. Hein, il a calmé les supporters. Le club, de façon globale, il va pas bien et plutôt malade. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Et puis bosch Coupe de France, c'est l'a... l'objectif. Ouais, bosch il avait abîmé un peu le les des gars quoi.
0: Bon, voilà pour cette Olympique Lyonnais contre Nantes ce soir le retour de, de la Ligue 1. Vous avez rendez-vous avec les 1000 miles de Sebring ce soir 21h. En ce moment sur l'équipe live. Dans un instant la première partie de l'équipe du soir. Il euh, y aura l'équipe foot qui arrive lundi euh, à partir de 14h25 sur la chaîne équipe en plus de l'équipe de Greg et de l'équipe du soir. Merci Alicia, merci Karim, merci Pierre, merci Candice, merci Vikash, merci Julien, merci euh, Bertrand, merci Antoine. J'aurais fait tout le monde. C'est vraiment magnifique. Merci à Ben Perez, à d'édition. Merci à ma mère de m'avoir mis au monde. Passer un bon week-end euh, et à lundi 17h15. Hey, bye, bye.